0: 那你给我说说，你到底为什么想说脱口秀
1: ？
2: 我热爱喜剧
0: 。好好说
2: 。喜剧是我的梦想
0: 。说实话
2: 。为了能出名
0: 。还有呢
2: ？为了能赚钱
0: 。你倒挺现实啊。
2: 因为我有很多负面情绪，我对这个世界和这个世界的每个人都有自己的看法。为了能把我心里的东西都表达出来，为了
0: 孩子，你更适合去网上做个喷子
2: 。可我就是喜欢在舞台上逗人笑的感觉啊！哼
0: <笑>，好吧，那，你看看这个
2: 。嗯，点一。点儿 x 点儿
0: 是糖蒜铺子二零二四 next 的新人训练营，摒弃市面上那些华而不实、专割韭菜的高额培训课，用最简单粗暴、行之有效的手段带你跨过第一道坎儿。无论是普通话脱口秀还是陕西话脱口秀，只要你热爱二零二四，那你就来报名。截止日期二零二四年一月七日，详情关注糖蒜铺子公众号，找到报名的文章。要快
2: ，不要二九九八，不要一九九八。只要一九九，没错。呃，能不能再便宜点
0: ？滚
1: ！百无 Talk, 什么
3: We're gonna have a ball, and.
0: 今进热 t a 欢迎各位收听，聊什么聊？各位好，我是小雷。大家好，我是小黑。嗯嗯，然后今天我们请到的这位，刚刚在跟我们现场的这、呃、不少观众哎啊、呃、交流当中，已经介绍过他了。然后听大家看到标题，包括听到我们这一期节目的开头，就应该知道这是我们的老朋友了，是故人，啊、有请少博。哎
1: ，少博在杭州，大家好
0: 。少博在杭州当圣诞老人了，是是是啊，是是是是是。今、啊、天要有请我们的。呃，在之前应该录过好几期，然后也是，其实他的一些内容也会有不少的这个争议，哎，哎，讨论的热度，对对对对对,对，而且他其实也也被不少人索要了他的这个微信号码，哎呦，对吧？就是因为他能解决一些心理方面的问题，哦、是吧？包括你也是他曾经的，哎是,、啊、是，对我被教育过好疗愈、啊、过的一个失败的案例，啊、哎哎，不算失败啊，半途而废。掌声有请小玉老师。大
4: 家好，大家好。雷、这、哥、个、好，雷、嗯、哥、这个、好呀，小黑好，呀，欢
0: 迎欢迎欢迎啊！今天因为，呃，我们是第一次做这个线下录制啊，嗯、这个月其实是这是第四期，之前因为小雨老师，其实我们都是躲到办公室里就关起门来，对是对吃着喝着录着，其实比较轻松一些。对，但是这一回呢，就会稍微的哎，有有灯光，哎、有灯光、啊，然后也有一些观众，对、哎，就跟陪审团一样盯着咱们。<笑>现场如果说错什么话，很容易立刻就发到网上，就把咱们就<笑>就给网爆了。<笑>所以啊。然后在说到这个之前，小雨老师其实，呃，呀，这都已经是得几年了吧？第一次来了的时候三，三年
4: 前吧，第一次。三年前，哎、哦、呦、嗯
0: ，这个节目竟然就是死不死的，活了三年，<笑>我的天！啊、哦，而且当时我记得。之前那一期的时候是录的，我们如果大家听过聊什么聊最早的话是那个叫机长，嗯、对，嗯啊，没离婚吧？又<笑>、okay. 不敢问，你知道吗、啊？机长那一期啊，又害怕他把他老公剖析了，然后说你这个心理有问题啊对对对。老公现在还在,对对对还,在、啊、
4: 还在飞吗？在在在还在飞啊。现
0: 在主要是飞哪些线
1: ？
4: 呃，应该是疫情之后，呃，就是应该是国际航线和内航线都有，每天的班都不一样。哦但是他在在亚洲飞的，就亚洲整个区都有帮。嗯哦，你、嗯
0: 、看人家。疫情中间这段时间，就整个飞行员就没落了，动不动，动不动整个航班就停掉啊、嗯。现在就好很多。然后当时就在录完了这个飞行员这一期之后，就发现他带了个女人过来，哎，这个女的神神的，就一直在观察我们。这掐指算的。哎，然后后来我们就我们说，我们问一下他老婆干什么，说心理咨询师。哎，当时对咱们来讲，其实还是个蛮新鲜的一个话题，比较陌生。心理咨询师啊、嗯，然后当时你也是有一些这方面的诉求。呃，现在也有。<笑>所以当时就一直就这么结下了这个挺好的一个缘，到现在啊。是是是。今天我们说回来啊，今天这期节目呢，呃，我们请到小雨老师，可能会聊到一些心理咨询的问题。但是各位如果了解之前我们录过的几期，嗯、就会发现其实不只有心理咨询的问题。哎。啊，在这要单独要跟大家再强调一下，我们小雨老师呢，我们私聊的时候就会发现，他其实是一个很资深的一个中国传统文化的一个爱好者。哎，这个怎并且我认为是一个。一直在修习自身的一个研习者，嗯，他一直在学习这一方面。嗯、提到中国传统文化，小黑你能想到什么？呃，人之初性本善嘛，就是、哦、啊，是,是是啊，只能到这儿了，各位只能到这儿，我这个我文凭嘛，对吧？哦、百无禁忌，<笑>什么、啊、只能到这只能到这儿。传统文化这个，所以今天我们为什么找他来？必须得再说回来，很巧。就在邀请他之前那天的时候，我们跟我们糖蒜这边公司的一个合作公司在聊一些线上东西的时候，他们就聊到研究到小红书这儿、嗯，就提到了一个很玄学，因为对面公司全是女孩。我那天跟四个女的一块在日料店、哎、喝喝酒吃。等什么？等一下对对对，刚才是什么东西？跟五三个女的啊、oh, okay ，反正然后当时他们就聊到一点，他们说：“你知道吗，小雷哥，你知道有一个东西叫九子离火运吗？”哦、oh. ，我当时就以为他们，我一回头他们应该就要布个阵是吧？然后站在桌子上拿着清酒，<笑>对，哇辣哇辣红的,妈的，结果结果我说什么玩意儿九子？他们说你去搜小红书上特别火，哦、oh. ，特别火九子离火运。因为我猛的一听，我以为是九个儿子，然后那种六合童子之屎那种周星驰那种。我后来搜了一下，我发现这个玩意儿有点大。我就觉得我可能还不太 get 到这个东西。是啊。刚巧第二天，我说我就问了一下小雨老师，我说，哎，最近没事来录个播客嘛。嗯、呃。然后他说好啊，我们聊一聊九子离火运。我就在想，最近这帮女的怎么了？是被 PUA 了吗？所以小雨老师，我们就着这个九子离火运啊，是神马？咱们先先聊一聊这个玩意儿对对对。猛的一听啊，很玄学。就跟那个郑伊健和张柏芝演的那个什么什么。日经轮那玩意儿有点玄学，什么什么太像了啊！嗯、那那是到底这是个什么东西？对对对,对,对啊！《蜀山传》哎，《蜀山传》哦、哎呦呦呦！你看、啊，就
4: 是暴露年纪的一个、哎、真的。对对对,对,对，大概零二年左右的
0: 张
4: 张柏芝是谁？我都不知道
0: 。呃<笑>、啊，那个九子离火运到底是一个什么
4: ？就是首先哈、啊，我就跟你说、嗯，可能真的就是心理学把它叫共识性，就是说你在说，哎、嗯嗯，你说看看小红书，大家都在聊这九子离火运，因为那天在问我题主题的时候，嗯、我就心想。年底了嘛，刚好咱们这周马上就是二三年要过完了，嗯、然后要跨跨那个二四年。对，我就心想说，大家会对什么样的内容感兴趣？哎，肯定是先复盘，然后完了之后再展望。嗯，然后一说到展望的话，就很难不提到这个九四离火运。哎呦，然后这个九四离火运把它叫这个玄学，嗯嗯我个人觉得这这的。来了，这底下仅带我个、嗯、代表我个人立场，然后如果大家喷也没关系，就是他真心不是玄学，他真心是咱们老祖宗非常非常
0: 、就是。那我先问一下，嗯、你到底那什么在你的意识当中算玄学？嗯
4: ，雷哥，你现在旁边坐了个人。<音>这种可能就叫玄学了
0: ，是玄命，这是
4: 。哎哥我，这就叫玄学。哎，不止一个、哦，还得、呃、就是这种。哦，这种你毫无根据啊！对，这种能
0: 看见，那你可能是玄了，这个、玩意儿。对，这个你可能，嗯、这个
4: 你把它归为、啊、我说，把我当一个神婆，那没有任何问题。啊、但是你要说去百度一下九紫离火运，它真是心不是玄学，它确实是中国、嗯嗯、有从中国有天干地支开始，有黄历开始就有这个东西，然后包括有一本很有名的书叫《洛书》。嗯、就洛阳的那个洛、嗯、洛书里面也有在讲这个三，嗯、它其实全称叫三元九运，然后呢整叫正整整个一个三元九运是一百八十年、嗯，然后一百八十年，然后呢也叫正正元，正是正方形的正，然后呢一一整个一百八十年叫正元，然后又分为上元、嗯、中元跟下元，哦、然后呢每一个上中下一元又。中间又分二十年。
0: 没有，我跟你说，小雨老师<笑>说这么细也没有，没有人懂。<笑>就你随便怎么编，你就是分三千年，我们也不知道这个事情。有种上高数的感觉。我先问个特简单的，嗯、这个九子离火运的这个名字，嗯，这个字儿我都不知道是哪个字儿
4: 。因为刚才不是说到上中下吗？哦、对,对,对。然后每一元分三元吗？哦、我们现在说的这个九元九九子的离火的第一个九是在最后一元的最后一运，嗯、要理、嗯、理解吗？嗯。因为它一运不、嗯、一共是分了九个吗？一二三四五六对对对对对。嗯、然后。九是在最后的这这二十年，你可以这么理解。我们刚刚过去的这个、哦、呃二三年之前的前,前面的这十八年是叫做八运,八运，我们在八运里面，二三年刚好截止这个八运，二、嗯、四年开启九运，所以它九打头、嗯。然后过去的这个运呢是叫更土运，然后来的这个。哦运呢叫做呃这个九子运，然后九子运的话，嗯嗯、
0: 紫是紫色的紫，紫色的紫，我以为是儿子的子、嗯。然后它跟它是对应
4: 的颜色，嗯、然后过去的那个八运也叫做八白运、嗯，是白色的白
0: ，八白运对
4: 白。哦虽是九子，前面是八白。再次
0: 要跟大家强调一下，小雨老师是一个资深的中国传统文化的爱好者，同时他也是一位很讲究科学的心理咨询师。没错，两个身份，请大家分离开看。骂他的时候可以骂他的行业，可以但是不要骂他悬而又悬的这一门爱好和兴趣啊！啊、嗯，你接着说回来。嗯嗯就怕人喷啊！真的来就、嗯，没事九子八白，嗯，九子，然后离火。
4: 对，在这个事情上被，在这个事儿上被人喷，我觉得完全 OK，、嗯嗯嗯、因为这套理论完全不是我说的，嗯、这套理论是老祖宗说的，书上有啊。对，嗯、然后他过去的咱们不叫更土运吗？那个更更代表的在卦象里面代表的是山，就是大山的山，哦、所以过去二十年跟土房地产、跟基建相关的行业就会非常的火。就是因为每一运它其实代表的跟行业是挂钩的，是啊，嗯，对
0: ，是啊，这过去这二十年，对是、嗯，然后呢是是是，未
4: 来的这个九紫离火运，离就是那个离开的离，嗯然后呢、嗯，这个离它主的是心脏，嗯，然后呢，再对应到行业里面，它就跟科技有关，嗯，跟科技跟新能源现在已经已经开始了，然后咱们讲的那个元宇宙嘛，就是这样，哦，然后呢，还跟呃心理有关，跟那个所谓的精神层面有关。所以也跟传统文化相关
0: 啊、哦，所以今天听起来能聊的点还蛮多的啊。对
4: ，应该是,是个不
0: 敢展开，嗯
5: <笑>，一展开更玄学。
4: <笑>对，未来你会看到比我多的神棍更出来。更多的出来坐在这儿有可能啊？那你放心，我们
0: 到你这儿已经是节目的下线了，不能再找比你还神的，了。再神就是八仙二门口就过不了审了。问这个 so 为什么、嗯、今生是为什么来到这儿头？头儿，我先给你算一哈，三十块钱。对 ，OK， 所以这个整个这个东西啊，在我们这种没有接触过这个领域的人来听，嗯、实话说。算得上是某种悬而又悬的东西，灰色。因为你讲的越有一些道理，或者是越有某种连接，其实对于大多数听这个节目的人来讲，他就会觉得这玩意儿真的是这么来说的嘛？但是呢，现实层面上，就他刚刚小雨老师讲到的这些点上，什么过去二十年这个房地产的兴盛啊，过去的这个包括现在这个新能源呀、啊，等等等等这些，其实你抛开这个悬而又悬的东西。的确，现实是这样的，嗯是吧嗯？那所以咱其实可以结合这现实一块来聊一聊。可以。先问问、嗯、最近都在忙啥，因为你这不是自己也有一个自己的这个对我心理咨询的这个诊疗室一样的地方对啊。<笑>对
4: 小黑比较
0: 熟。终于来到了这一趴，啊。嗯、他是会哎，我问一下小黑，他会电击你吗？就
4: 是
0: 、<笑><笑>电疗那种是吧？啊
4: 、小黑好了没？好了好了好了，
0: 不是那种啊，不是不是。不是
6: 这是怎么、呃呃？拿水冲我
0: ！<笑>
4: <笑><笑>我是不会告诉你我，我<笑><笑><笑>就,就是打死我也不说。
0: <笑><笑>真的是啊，就是
4: 我，我应该是说，嗯嗯,嗯，我因为之前听过节目，你应该知道，我是就是荣哥学派的。然后荣学派的话、哦，一般来说就是怎么讲哈，就是我会有像就是谈话。治疗应该是说做咨询，它其实是一个最基础的一个化疗，对化疗、嗯。但其实，在化疗的基础上面，就会有很多技能。是、就是、像表达，就是我学过的表达性治疗里面，像绘画、音乐、舞蹈，它都是你的疗愈的一部分的技能。嗯然后我的工作室主要是做沙盘，因为小黑看到过、就是，我都体验了。对，然后呢，所以我平常真好
0: ，<笑>你去了就是杀猪盘吧？<笑><笑><笑>不不
4: ，<笑>不
1: 应该是杀
6: ，他那个沙盘呀、啊，什么画画舞，甚至舞蹈，哦，我,我都。经过都试过，都试过，嗯嗯、羞耻过，整个人真是羞耻。我告诉你，一开始一开始是真羞耻，但你做过之后，隔那么个一两个月之后，你就感觉，嗯，体内有一种很奇怪的东西就开始就不一样了
0: ，也很悬啊，也很悬。你这个玩意儿真的跟到缅甸没啥区别、啊。合格的销售啊。嗯可以、嗯、可以。是那，所以最近这段时间，整个还有接到一些什么样的，呃，朋友过来做一些心理咨询方面的。
4: 有，一般是这样哈、啊，就是我的个案就是从，因为那个沙盘它是只要三岁以上小孩都可以的，嗯、然后从因为小孩子他没有办法跟你话聊，嗯、他更多的是在无意识里面，然后在他的那个游戏当中，所以那个沙盘就是很好的一个游戏的呈现。嗯、然后呢，所以个案像从三岁其实到五十岁我都接过、嗯，然后除了这个在，除了这是我自己的工作室之外，因为之前雷哥知道我会跟我的老师，跟我的导师出去、嗯，然后做这个团体的疗愈。团体疗愈的话，就是你像在。家庭的疗愈房里，小黑
0: 团体疗愈一般是多少人？呃，我经历过二十个，哪有那么 ？twenty 嘛。来说回来，<笑>好冷啊，<笑><笑>好
4: 冷啊。然后像在家庭疗愈里面，就是我们会选一个非常漂亮的，比方说像山清水秀的地方。今年是去了大理，嗯嗯啊、我们就是每年会挑一些很好的地方，然后呢，把就是邀请一些需要。做疗愈的家庭们，大家都可以来。比方说，父母带着孩子，嗯、全家、嗯、就等于在一个密集的状态下，老师可以完全的观察到你们家里面是怎么互动的，啊、然后来紧急的帮你处理一些你需要的问题。啊、但是同时又玩了，但是有一些活动嘛、嗯，然后等于在室内跟室外也会安排一些各种各样的行程。所以，在一个看似像旅行的过程当中，但是又把疗愈也做了。嗯、所以，其实我今年因为是放开的第一年，嗯、所以今年是开始。跑动，在疫情之前，其实我就是这样工作的，就是跟着我老师到处跑。嗯。然后呢，今年开始之后就一恢复了的话，就是又开始这这么一个节奏吧，就是没有外出的工作的时候，我就是在我自己的工作室这样、哦。嗯。那
0: 就抛砖引玉一下吧、嗯，因为我俩认识这几年，反正除了录节目，其他时间其实交交涉的机会也不多。对、嗯。上一次见面还是我今年年初专场,专场那个千人专场，一月二十八。专门跑到音乐厅后头给我送了一个金刚结，嗯，广仁寺告诉我这个是广仁寺金刚结，陪了很长时间。嗯、我一看出，过节嘛大、嗯，大年初一去的。对对对我专门很很虔诚，现在把它放到我们家最宝贵的柜子里，嗯、里面放的都是什么？过去前女友的头盖骨啊
6: 。嗯、那你才是搞玄学的，我说
0: 你啊。然后你想，这都到今年，马上又要一年了，嗯。所以我想问一下，这一年除了像这种家庭集体疗愈这些，有接过一些什么一对一啊？有很多一 v 一的这种，因为你看，就是你看我们现场今天坐了这二十多位，你就从眼神也能看得出来，多多少少这个眼神当中透露出某一些渴望、残缺残缺，或者是破缺的东西。每个人身上，我眼中也有，你眼中也有，每个人都有啊。那比如说，今天我们现场有这么多朋友，包括听节目这么多，有没有一些什么简单的？嗯。行之有效的这种呃小测验或者是小测试一上来哎哎，嗯，有意思，你总能把我先拍成一个你的消费者，嗯、哎，对，哎呀，我是神经病原来啊，<笑>有什么小的这种<笑>你跟别人可以经常玩的这种，对对
4: 对可以可以说孩子。还不至于到神经病哈，至少咱们用这个方法可以判断一下你身边哪一些人，你可以，你你懂，就是其实拿这个小游戏是可以跟你的同事呀、啊、朋友啊、家人都可以玩的。那就
0: 拿我俩先来围住，大家现场的朋友也可以来参与可。可以，大家可以一起玩，就是有一个
4: 很经典的一个四季测验，嗯、哦，就是通过四季的这个选项，然后来看一下我们大概判断是一个什么样的性格状态哈，嗯，就是春天的微风
0: ，春天的微风啊，对，夏
4: 天的冰淇淋，哦
0: ，秋
4: 天的满月。和冬天的棉被、哦、是，你最喜欢哪一个
0: 、哦？我们再重复一遍啊！来，你重复一遍来。<笑>春
4: 风
6: ，春天的微风，夏日呃春天的微风,微风，夏日的冰激凌，夏天的冰激凌，秋日的满月、啊，秋日满月，冬日的暖被,冬的暖被，冬日的暖被，这四个都是很舒爽的东西。对你更喜欢？我已经有答案了。来，你先说你喜欢哪个？呃、春风。哦，春天的微风，对对对，那
0: 种感觉是，呃呃，是因为我立马就能
6: 想到，我有一个小小小的经历啊，是在我小学的时候，我跟我同班的一个孩子在打乒乓球，在政府的大院里面，嗯，然后我当时穿那种大棉袄，就是我奶给我做那种大棉袄，春天啊，春天，你听你听你听，你听我,你听我,<笑>你听我讲嘛，是换季便宜，就就打了两下之后有点热，哦，我就把那个棉袄给脱掉，里边是一个秋衣，哦，我觉得那个时候就有一点春天的风吹过来，嗯，那个感觉是很。甚至你能嗅到那个风里边的甜味融化在风里的感觉是是有那种感觉，所以我感触会特别深。嗯啊,啊，所以我选了这个春天穿羽绒服打。我想的可能有点多少啊，小雨姐。对这个细节非常好，非常好、啊、我立马就能想到那个回忆。但我，我我是
0: 我是会觉得冬天的棉被啊，会我在这两个之间有有有选择有有，对，因为因为春天的微风，说实话，这两年因为一个气候或者各种可能，包括有时候出去啊，他不太能感受到那个微风拂面之后，哦、突然把你心门打开的那个感觉，哦、但是。冬天的棉被，每天回家都有啊、哦！每天回去就那一刻、嗯，你知道我最近有一个很变态的行为，哎，就是我、嗯、我女儿，人家她那个一个一个我我们一个侄女的家里头给她送了一个就是就是豆子先生玩的那种小熊，嗯，头大然后身子特别小、哦，我把那个小熊抢过来，我现在每天睡觉盖被子的时候把小熊盖在我旁边。<笑><笑>你信爱、哎、信不信，我可以拍照到时候给你看。我媳妇说你要疯了、啊，你在干嘛、啊？我我说不知道，我看见他我就好温暖然后我在那睡的时候，我就把它放到上头。然后当然你可能是跟做这么长时间的这种喜剧这种有关系，嗯、我就觉得那一刻你突然觉得，就是你心里面住着你就哎呀就你说不出来就那种矫情、嗯。啊。<笑>我觉得哎呀好，我一想到四十多岁男人干这，是不是有点变态？但是这个东西它就很可爱，就、嗯、所以我觉得冬天的棉被对我的吸引力可能会更大一些、嗯。但是如果早十年，像你这个点、嗯、再早一点，嗯，我可能也会选春天的微风、嗯，是吧？为什么不
4: 是夏天的冰淇淋呢
0: ？因为它太快了
4: ，哦，它很
6: 快就没有了、哦。我说一下我的理由啊、哦，夏天冰淇淋我不爱吃甜的。
4: 哦，我不爱是能理解能理解，做这个题能是能理解。谁他妈在
6: 乎呢？就我爱吃甜的。我是想让小野分析的更全面一些、哦。那秋天的这个是什么来着、啊？满月
4: 。秋天的满月吗？这
6: 个我觉得有点太。如果说秋天的落叶，我还蛮有感觉的。哎、满月
0: 我就觉得没什么意思。哎哎、对我问一下我们第一排比较神经的这来，你你比较喜欢哪个？我
6: 想冬
0: 天。你对着话筒说
6: 。冬天。你
0: 。哎，我问你，我问一下，<笑>那个话筒是有艾滋病是吧？<笑>你拿下来，你拿下来，他头只是侧了三十度，刚刚。冬天的棉被，你喜欢冬天的棉被哈？你你是做什么工作？我是音乐老师。哦呦，哦音乐老师玩摇滚的吗、啊？你说
1: 。<笑>
0: 你把你把话筒拿下来，话筒拿下来啊！对对，你拿手里。我音乐老师不会用话筒。<笑>你是什么音乐老师啊？这个他好腼腆啊，真的啊，能具体介绍一下？具体现在是在做哪方面？是音乐培训那种还是？对对对，教学生。教多大的？嗯
6: 、大概五六岁到三四十。那就哦，我还
0: 有五六岁，哎，蛮好骗的
6: 他。他说话都有那种混音的感觉，我、嗯
0: 、真<笑>真的有那种感觉，有有有。主要教哪一类音乐的是？是嗯，吉他和鼓。哦，所以他不是在这个这、哦，不是声乐哈，声乐的这种，他、哦、主要是乐器的这些上。难怪难怪啊、哦，那挺好的。为、呃、为什么选冬天的棉被？您的理由是什么？嗯、舒服。嗯，就对就，就你在单位，<笑>他是个矮人，他他绝对是个矮人。所以你在单位应该没什么朋友，就说你这个说话。对我都是一个人工作，对，一个人工作啊，是是是，很腼腆。那你知道怎么把话筒放回去？<笑>拿下来，拿下来！我再问你旁边的姑娘，<笑>问你旁边的姑娘啊，来，你好，你好，你好，呃，刚刚那四个你会选什么
7: ？嗯、哦，我选的是秋天的满月。哎
0: 呦，哎，很难得啊，会一个、呃、挺挺抽象的人选了这、呃哎，怎么就抽象？会选这个？嗯
4: 、呃。因为我本来就很喜欢月亮，然后在秋天那种环境里面，哦、然后看到月亮就会感觉很浪漫。哦，嗯、今天外面就是大半夜，对对对,对,对对，对对。我来的时候还发照片给他们。哎
0: 、是是，哎，问一下您您的工作貌能能简单的透露一下吗？嗯。
7: 我我是策展人，就是我以前在美术馆工作，哦、然后现在是在艺术杂志。心里是
0: 有这个美感的、嗯，是是是，跟那些骗孩子弹吉他的是不太的。哎，是
2: 是他说他是我的架子鼓老师。哦，他是你的架子鼓老师。哦
1: ，
0: 老师今天还骗学生过来看。老师现在是单身吗？哦，那明白了，两个人现在还是正挺好。来，你也把话筒放回去，挺好挺好。那我们基本上你看，呃，哎、想
6: 问一下现场有没有喜欢夏天冰淇淋，有
0: 没有喜欢夏天的冰淇淋的？哎呦，嗯，好几个 gay 都喜欢夏天的冰淇淋，嗯、不少不少不少,不少，哎，挺多的。我们你把话筒拿下来，来来来，然后、啊、给你旁边那姑娘，这不是，然后旁边这几个小伙我看也都是，都问一下，都问一下，为什么会喜欢夏天的冰
5: 淇淋？就很刺激啊！
0: 嗯，冰淇淋很刺激。他这个声音就像刚杀完人血，血凝凝结在喉头，就很刺激、啊。汗泥拔，对，吃了大油了，这是汗泥拔，巴真的护到嗓子。会喜欢这种，就是、对，就是强烈刺激的感觉。哦，你看，真的人跟人不一样啊，嗯、真的不一样。后面那位先生，您是？我。你大声一点就行。哦，
3: 你好，你好。就我喜欢的理由就是，我大概想了一下，首先就是你把我机器拽下来了。哎<笑><笑>，首先就是每个画面的第一印象啊。我对春天的微风的第一印象就是，我上班的时候骑着我的小破电动，然后三四月冻得要死，我的脸风风生生生疼，然后我还要迟到，我就觉得不行，我就感觉顾不上这个。但对夏天的感觉就是，小时候暑假在奶奶家，睡醒午睡之后，打开冰箱。喝吃个喝一个冰峰，或者就整一根冰淇淋， oh. 就可以下楼黑法，就这种感觉。下、uh, 楼黑法。黑<笑><笑>但对秋天的感觉，就是就是那个住校的时候，下晚自习看到那个月亮，又觉得今天快乐一天结束了之后，有一些于心不忍。Oh. 但对冬天的感觉，就可能说。我能感觉到那个被窝是暖和的，就两个时候，要么是我要睡了，哦、要么是我醒了。<笑>但我醒的时候我就很痛苦，我就觉得、哎。但是有一个问题就是，谁让你说这么多的
0: ？<笑>你说这么多是干什么？我括你一个季节，你说了这么多
3: 。<笑>您您可以剪吗？我就是说，二十节气都给你
0: 讲出来了一会
3: 儿不好。他还指挥你说
6: 你
0: 可以剪。<笑>我特别喜欢大满，大满是因为我在奶奶家吃元宵，小满呢又是因为。<笑>好了好了，谢谢谢谢谢谢啊！然后刚刚说了这么多，我们现在就说。回来，包括听节目的朋友，应该也会有在算自己喜欢什么，有什么不一样的地方。如果你要告诉我，呃，你是个变态。哎、如果你喜欢冬天的棉被，那就证明你喜欢冬天。小雨老师，我今天，<笑>我今天就拿话筒线把你今天陈意全附体、嗯。所以是什么？这个，
4: 嗯，咱们刚才看选选的最多的是是棉被吗？还是棉被？那个？所以还是下一轮
0: 嘛？棉被首先是最多的吧？是吗？对是棉被还没有调查。选棉被的朋
4: 友们，我看看有多少，哎，还蛮多的不
0: 少不少不少哈、嗯。然后微风
4: 呢？那就微风是不是最少？微风真的少。对，微风微风是最少的。嗯、然后那个冰淇淋的人也很多嘛？对，冰淇淋。对。然后满月。哦满月,满月就,就是满月跟微风是最少的，满月都
0: 只有女孩选，嗯、你看都几个女生选的微风和、嗯嗯嗯嗯、满月。
4: 那咱们是想从先从多的说，还
0: 是从春？夏秋冬说、啊？按顺序说是吧？啊，是有什么区别、嗯、这个东西？我倒
4: 还这样说吧，就这个、嗯、<笑>相对来说哈，这四个季节不会是说。嗯是它没有什么好坏之分， oh. 咱们只是说相对来说哈，这个选春天的微风，因、就、为、是、小因为是小黑选了，嗯、我就还蛮蛮意外的、嗯，因为这个选项是这四个里面最 peace 的。哦、oh. <笑>，你想吗？春天的微风代
0: 表什么呢？就是
4: 其实选择春天微风的这一就是包括现场大家选这个的，它、嗯、就是属于从性格上来说、嗯、这一类人是最温和的人。相对来说哈、oh, ，你是个比较温和的人。哦、你看看、啊，嗯，或者是说他其实是不太想要跟旁边的人去怎么争执的人，嗯、或者是说相对来说是比<笑>还是比较好说话的，嗯、在这四个里跟这另外三个比哈是比较好说话的，因为威风怎么讲就就,就感受嘛，咱们就看那个感受，嗯嗯嗯、不太从感觉上来说，这类人他是不太喜欢去。锋芒毕露的，他也不太喜欢把自己太多的这种尖锐的部分露出来，他还是希望跟旁边的人是和和谐一点的
0: 。啊，对，要说是喜欢春天的龙卷风，那这个人可能性格就有偏激的地方啊。
4: 或者是说选春天微风的这一群人也好，或者现场的。咱们选了这些的伙伴们也好的感受就是说，如果跟春天的微风做朋友，你会最舒服。相对来说是这样，因为他不会让你觉得很难受，他是比较照顾旁边人的感受的。对，哪怕他自己很压抑哈，但他也会照顾旁边人的感受,、嗯嗯的感受嗯。所以我才会有病嘛
0: ，对吧、嗯？<笑>然后因为我以为
4: 你会等一会儿再说哈、啊哦，我我以为他不多会选这个
0: 。然后接下来夏天的这个冰淇淋，夏天的冰
4: 淇淋就是按照季节走，到了夏天那肯定就是比较热烈一点。对，所以选夏天冰淇淋。的，在这四个当中是最相对最外向的，相对来说比较外向的哈、啊，因为比较、啊、比较活泼。为什么？嗯、是是因为、嗯、因为选冰淇淋，你肯定就是跟嗯、呃、夏天最热烈的时候，你去吃那个冰淇淋，不是就会爽感吗？冰火两重。刚才不是有人、嗯、是是他有说吗？选的特别爽、嗯，他那个爽的感觉是这样的。
0: 嗯
1: 、但是相对
4: 来说对，这个选项的人就会比较的。嗯童真童趣一点
0: ，那肯定。你什么时候见七十多岁的老大爷说夏天的冰淇淋，就是吃睡口就忘带走了
4: 、啊？那他相对也不记仇。对，对对你跟你跟这一群人做朋友，最好的方法就是跟他借钱。哦、他可能很快会忘了跟他借钱。我<笑>、哦、<笑>也不
0: 要问他们借钱了，对吧？对，下来再借。就是他们比
4: 较忘性会比较大、哦，也不记仇，所以就是如果你跟他就是有任何的矛盾，他也不会有很多隔夜仇，很快就会忘。明白了。跟他们的、嗯、就是相对跟他们在一起的感受上来说，就是哎，他们是气氛带动者，他们比较的欢快，嗯、比较活跃，然后比较外向，选中选项一般来说是比较外向的。
0: 好、嗯、，OK， 那秋天的这个。啊、这个就是重
4: 头戏了哈、哦！我刚才在听到他们这一堆的时候，我就能理解他为什么会跟他，然后因就是认识或者是嗯嗯嗯没有
0: 。他说：“为什么你跟他坐在了一起？你千万不要误解这个事情。”他已经有嫌弃
1: 的眼神，因为因为因为说他，因为小破
0: 吉他的，因为
4: 因为他在教他乐器嘛，架子鼓，对，其实鼓需要
0: 手把手教嘛，就嗯,嗯，应该不至于啊，开玩笑，开玩笑啊。
4: 就是能去学乐器，而且是这么激烈的乐器，敲这个鼓，它其实是有一些情感在内的。选满月的这一,一个选项的人，相对情感是最丰沛的
0: 。哦哟
1: ！而且
4: 千万不要随便惹这一类人，为什么？我右手边尤其是就
0: 做了三个丰沛的，<笑>三个女性。我说的是
4: 在感情里面不要惹他们哦，听见没？吉他，因为<笑>因为惹了他们，你可能搞不好就是你懂。嗯，那种敢爱敢恨的部分就出来了。哦、
0: oh, ，哎，所以，所以，所以你你你不用回答，你只要告诉我是不是？就你是那种如果感情当中备受伤害，你的反反应是会比较强烈的那种，是吗 ？Yes or no？ 不会，就不会去报复人家，就
7: 过了，就翻篇
0: 儿。就不会是报复人家，就翻篇了，嗯篇了嗯、是把对方做成书、嗯，然后就翻篇了。<笑>那会、哎、我早说了别惹我，你看，嗯、把你的百叶翻过来。那你会自
4: 己会有很多很文艺的举动吗？对，这是这类人的特点。哦、对，因为、哦、因为你看到那个满月，他其实会有很多自我的情绪会出来、哦。所以如果你在谈恋爱的时候，其实是跟这类人谈恋爱是很浪漫的。他们其实很有浪漫气息的。就是张曼玉
0: ，张曼玉好莱坞的那个对，什么好莱坞那个幸福之家嘛，叫什么的那个？<笑>我们都不知道。<笑>周星驰的那个里头啊。周星驰的那个叫什么什么大富之家叫什么之家那个里头， oh. 两个人最后巴黎铁塔埃菲尔铁塔翻过来倒过去那个，他们不是说月亮这就是好莱坞最最怎么样、oh. 最浪漫的道具吗？啊、oh. ，你没看过周星驰，你没看过周星驰啊？哦呦，真的是啊！说到冬天啊，按理说我们今天这个互动话题啊是应该在今天这两个小时的录制里占开头的十分钟，现在已经过了四十分钟了。<笑>后头怎么办啊？大家也喜欢快一点。今天咱们往十二点走啊点。最后的这个就
4: 是包括雷哥选的这个冬天的棉被、啊。说这个的时候，我要特别的小心，你知道吗？嗯、因为这个选项的人，他，在性格上面相对是这四个里面最懒的
5: 。哎，是是是
0: ,是,是
4: 但是他也是最狠的。嗯
0: 哟、嗯
4: 。因为，就是外显上来说哈，嗯，你想嘛、嗯，选棉被的人呢，那我就是能躺着，我是绝对不。坐着的那,那没错，对对对，没错。然后而且，但是说他们狠的地方是什么呢？这些人他们在家一条虫，但在外一定是一条龙。嗯，是，对
5: ，是的
6: ，没错。这个我因为我跟他走过很多这种商务的活动啊，嗯，雷哥永远是把自己最最不能说体面啊，龌龊。呃，不不不不不不不能说体面，就是最精神的那一头。展示给外人啊，就是不服输，你你不能看
0: 到我的在外就是鲜活的肉体,、啊、的体哦，你看不到我一点过。哈哈哈哈哈，是那种感觉，嗯，哎、是嗯，你是了解，你是知道我在家是怎么的，是内裤也烂着洞，嗯、然后是整个是脚毛也不刮，然后满、嗯、就是我在家就有那么差劲吗会会？哦，家里我不知道啊。冬天的棉被如果再加一个小熊，会不会好一点？
4: <笑><笑>不要着呼了，<笑>不要着呼了、啊，就是。就是这个选项的人，其实如果要做事情的话，是真的是非常有目标性的。嗯就是他不做就不做，嗯、但要做的话，就是会很厉害
0: 。是。嗯，对他不做的事情，他是可以一直懒惰着躺着。对对，他比较懒。要做的事情，他是噌、呃、就能做出来。而且比较
4: 会享受选的人。哎，你看,看对，很会是是是，对，在各方面会比较会享受。他,他吃面永远都是加好几个蛋<笑>，对。事、啊，
0: 特别会。好，那今天我们刚刚开始讲的这个话题，其实也是给所有的朋友，我们简短的互动一下，也是让大家知道一下啊，这个方面其实算是。心理方面的一些小测验,小测验啊，但是真正意义上，如果比如说您哪位跟这个就是心理方，你发现确实这段时间我自己很难 hold 住我自己了。嗯，其实比如说来找小雨老师的话，他不可能一见面说一年四季我来考一下你，这个就是有点骗钱了啊。这个就是朋友之间玩一下就行咱们说回到今天的最重要的这个话题，九子离火运。但我们今天不只聊这个运，是聊借着这个运。我们来跟小雨老师一块儿来听他给我们讲讲，嗯，对现实生活，接、嗯、下包括接下来今年马上跨年嘛，嗯,嗯,嗯，二零二四年又会有什么样不一样的地方，包括。什么人会所谓的旺一点？哎，什么人会就是就是背一点？嗯嗯，什么行业会兴盛一点？什么行业就会衰败一点？是，好不好？嗯、那咱们就随便聊起。对，你看从哪儿先聊起？您来说。先
4: 聊说过去，咱们不是说更土运嘛？就是建筑业行业很、嗯、很厉害。嗯，嗯确实是，它是肉眼可见的，嗯、在过去的二十年，这也是中国经济最。支柱的产业，然后但是我们可以看到，是从去年开始，一个政策下来，大家就知道，没错，没错。哎，嗯
0: 、去年真的是从去年开始，就是就一个政策下来，嗯、我们，我就是疫情中间的头两年，你忘了我们唐钻的这个商务啊，在西安算是脱口秀的这个团队里是接的算最多的。我们、呃、光我记得就是疫情中间那一年的，光一个十一月份，光接一个。楼盘的接了六到七个大活，都是五百人场的这种大活，那那不少挣啊！是是，我就跟你说这个地产，融创，融创在西安的六个楼盘，请我们去，那售楼部现场，你看那人声鼎沸，比咱现场还热闹。对。从那一年之后，融创也消失了。<笑>就你们如果有认识融创的，的说你也知道，那真的就是地产的这个衰落，就是不是说他一家是所有，嗯，摧枯拉朽的就倒下来了。嗯，然后今年一年我们接商务二三年，哎呦，地产呢，到现在为止，我能算来也就两三个吧。嗯，而且我们的这个商务，也就是他偶尔请几个演员到他那儿。很尴尬的讲一讲，嗯、他们拍点照片，嗯、也不再不,大不再是那种包场，嗯、然后是很很华丽的这种舞台都没有了，所以就明显能感觉到不对了。嗯，对啊、嗯，这个不对了。对、嗯，多方面啊。是是,是
4: ，就是从去年开始之后，然后因为他就是刚好今年二三年是这个庚土运结束嘛，嗯，所以明年大家就可以。继续看就可以，肉眼可以看到这个行业的完全的一个，应该叫做它不能叫退出历史舞台吧，但至少是它未来它不是未来二十年赚钱的行业了。哦，那你看，它是连锁反应的
0: 。有一个，你看地产行业的先走了
4: ，开始给它反写辞程了。我是
0: 我是喜欢夏天的冰淇淋的人，我不能在你这个龌龊的行业再待下去了
4: 。然后就是来找我的个案里面，然后我身边或者我认识的朋友里面做地产的。因为就是这个过去三年的状况，大家都知道嘛。本身那会儿，大家疫情最严重的时候，都是停摆的。没错，那个钱就不说了，然后损失的就不讲了。再加上去年政策出来了之后，然后的那个肉眼可见的，你就知道。然后我身边认识的就是被迫转行的，被迫关门的，被迫破产了的，然后是很心酸的。其实我看到，但那个东西它是没有办法的。然后连带着的就是还有。比方说，因为就像你说，售楼部关了的话，售、嗯、楼售楼部以前是很装潢的、很漂亮的嘛。你想售楼部的里面做雕塑的，咱就不说了，做装潢的这些全部都，他没有办法，因为他之前、啊、他最大的供给就在那个地方。我们我们最近啊,啊，我们最近
0: 还接了一个地产的一个活，在空港那边。嗯。然后希望我们给他们出一些比较有有段子风格的文案，嗯，他们可以在地铁上，在各种地方露出。嗯、然后最近就得把他们的很多资料拿过来，然后发给我们的一些演员帮着去写。然后他们如果选通过的话，每条单条付费的这种，然后他们说我们先预付，比如说啊，这当然这个价格我们就不透露了，举个例子、啊，比如说是三万、嗯，他们说我们先给你掏一万、嗯，作为一个预付，剩下两万我们每个月要到十号或者十五号才能那啥，我们才对，然后我们现在都是不行，对，啊<笑>这个年我们就过不好了，对，他们也想个办法先那啥、嗯，因为。现在对地产行业的这个不信没信心啊，对，是的，体现在方方面面啊，真的是挺害怕
4: ，是，就是很害怕，是是是。然后就是紧接着就是说到，马上就说那哦未来会怎么状况？那怎么样的状况我不知道，但是至少我觉得哈，大家如果真的想要未来买房或者怎么样的话，可能会有个现象叫做人，呃，房比人多。Oh. 所以真的不用太担心这个问题、oh. 嗯，因为可能没有那么多人要去有购房的需求
1: 了。嗯，然后呢，或
4: 者是说房地产呢，它的这个顶峰下来了之后，房子如果一直往下掉，或者出来一些政策一直一直是这个样子的话，那它的价钱可能就不是过去那个价钱了，它的风头就过去了， oh. 至少是它的风头不是像过去那样子的风头了
1: 。
0: 嗯。Oh. 反正刚刚说的这些纯属我们个人观点对对对对啊，纯属个人观点，不影响各位呃结婚置办房产啊。你、啊、你觉得你想租个房子过一生也没问题，买房车过一生也没问题。小黑因为现在前两天还在说，我租想在西安租定下来卖个房，置、啊、个业啊。哦、嗯啊，那现在有什么新的打算没有？就是、呃，那个空港新城那边，<笑>空港那边就是远一些啊。<笑>起码的话会久一点。哎哎，
6: 真真的，如果我是要置业的话，我还真不会挑地段哈。嗯，我真的会选择稍微远一些的地方。你看我现在租的房子都就就在，呃，那西三环了嘛。嗯，对吧？西南三环、嗯、西三环那边，我、嗯、我喜我喜欢住的稍微清静一些的地方。哦、嗯，啊，哪怕就是。这个坐地铁稍微远一点，无所谓的。嗯嗯，就是穷，其实就是。
4: <笑><笑><笑>然后就接着他这个说哈，<笑>就是说那就说未来什么行业会旺？刚才有说到新能源，然后说到新能源，新能源是第一梯队的。嗯。然后呢，这个新能源里面也涵盖了很多。然后呢，比方说咱们说无人驾驶啊、元宇宙啊，这些都是新能源里面的一部分嘛。嗯。然后呢，包括 AI 科技，然后包括你看到的这种小众的这种，呃，跟。或者是说会有，应该是我忘了这话不是我说的话， oh. 这话应该是我听到了好几个人在预测说的，包包括呃马斯克吧，他自己也有说过、嗯，就是未来在 AI 上面的的发展是人类意想不到的，就是会非常厉害。哦、oh,
0: wow. oh, ，AI 现在是对，你是会
4: 非常的厉害的。然后呢，而且就是不只是不只是 AI， 应该是包括上天的技术、嗯，就去到那个太空里面的这些技术，它、嗯、因为它在发射星链嘛。他那个包括他上天里面的技术很多，你是会想不到他有多厉害的。因为我看到一个视频，是他的那个机器人已经出来了，嗯，然后他那个机器人就是我看到那个机，我我整个人惊到。
6: 猫女是吧
4: ？不是，他就是一个。嗯一整个机器人儿就是已经做好的那个机器人，是可以跟你互动对话、嗯，并且是完全独立自主行走的，嗯、可以干一些工作的、嗯。然后他已经在做测试练了、嗯。我看到那个视频说，我整就是吓到，你是、嗯、你是没有没有想到他那么快就能做到这样尖端的科技的。哇！但他的意思是在未来的三到五年会比这个更厉害
1: 。哦。对
4: ，所以这是第一梯队的，你是会看到他相当于完全改变了我们将来的生活的状态
0: 。AI 这个实话说，现在已经之前我们对头几年还觉得说。离咱挺远的。对、嗯，你就这两年，你你其实这个东西它一旦普及，你从什么就能看出来？刷抖音开始出现，抖音上现在就会有一个系列的这种，就是就是 AI， 你给他提一个问题，说我娶了一个老婆，生了两个孩子。第二张图 AI 给你画出来，你跟你老婆结婚，然后生了两个孩子，两个老婆不够，对。四个老婆一群孩子，然后 AI 画四个老婆一大群，然后那个美工的技术也很好，然后还是不够。我有好多老婆以及一大大群孩子，那我到最后已经是那种宇宙洪荒的那种感觉，就是这个东西真的好像是人不能立刻就能出来了。是，所以。但是我试过拿 AI 写过，就那种 GPT 这种写过段子，我发现
1: 幽默感、
0: 幽默力这个东西可能是人和 AI 的差距
6: 。哎，我那天还拿你那个要求在在咱们国产的一个，你在那上试过，试了，有些点子还不错，但是你要达到那种要求，你要。呃，跟他进,进行一些比较深入的沟通了，他不精准，你要你要层层的去沟通。嗯、首先由浅入深，我需要有一个脱口秀的段子，好他写，呃，我希望是关于房地产的，好他再修改、嗯，我希望再 real 一些、嗯，再真实一些，再冒犯一些，嗯，他又是一趴，所以这样一层一层下去，就会产出比较好的点子出来、哦
0: 。所以你看，现在就是好多行业确实就。消失了。你像什么插画师这种
4: ，嗯、啊，邵博，邵博,博干
0: 的这种，少博，邵博,博这种插画师的行业，现在就好多，真的就就就不不存在了啊。
4: 是，就是给他一点，嗯、就是给那个 AI 再一点时间，嗯、可能就是刚才他说到那个、嗯、要一层一层那个，可能很快就会又突破，哦、嗯。他会非常快，他那个。但是就是未来唯一不能，这就来了，就是未来什么行业比比较好嘛？当然，第一批队就是跟刚才我们说到新能源，嗯，嗯第二就是说到。传统行业，传统行业里面它包括，刚才其实我们说的这个九子离火运，包括玄学。就如果把玄学归入传统行业的话，它就算其中一卦。比方说，你未来可以看到，宗教、道家，包括中医，包括中国的很多传统文化会出来
5: ，包括现在很
4: 多年轻人都很喜欢这些。然后呢，嗯、呃，还有。里面的关于嗯跟情感相关类的，嗯，因为我们说到跟为什么，因为说 AI 它不能代替情感，它是能代替一些基础工种是没有问题的，嗯，然后但是 AI 唯一不能代替的就是比方说跟人互动性很强类的，打个比方，我们说中医按摩，
1: 嗯。
4: 你没有办法让这个 AI、AH、去给你按摩吧？它是没有办法做到的。你做不到人手那个手劲儿那个东西，对,对,对,对,对、哦。但是这就为什么说传统行业会出来？为什么说这个中医理疗会出来？哦、是因为它没有办法跟这就是它其实 AI、AH、是纯阳性的东西、就
0: 是，入侵不了的这些行业。对，这些
4: 东西跟、嗯、跟人情味挂钩的东西，它是没办法抗衡的。没错，没错对没，然后这就回到说跟心理学，所以未来的包括心理学、包括身心灵会非常发达，就是在这个地方。哦，是
0: 、嗯、这个道理。嗯，嗯嗯好嗯，那咱说的说到这儿了，这个九子离火。运的这些改变，包括有我们其实还蛮想，我还蛮想听一些这种跟这些心理相关的。现在有什么具体的一些实例？嗯，刚刚咱说的都是一些比较大的这些、嗯、行业里的一些东西嘛。嗯，有没有一些什么具体的牵扯到跟人相关，会对人造成一些改变的一些具体的意思影响嗯，其实刚刚我们在后头聊的时候，聊到一些包括现在。青少年孩子这部分是个什是个什么
4: ？就是我们刚才就说到这个元宇宙了嘛。嗯。然后元宇宙，咱们大家都知道，就是刚才有在后面有问雷哥，你有看过那个头戴式的那个东西吗？就是那个
0: 就像头号玩家一样、嗯、那个对对对。v r VR, VR、VR 眼镜。谷歌、啊、已经做出
4: 来了，在家里面戴上那个东西之后，你在家里面可以一瞬间，你整个家变成了一个屏幕嘛
0: 。哦
1: 、啊。因为我在抖音，我
4: 在抖音上有看到过，就是它谷歌放出来一些片段、嗯，包括苹果也做了嘛，放出来一些片段。嗯。我们想象一下，这个东西如果在未来十年到二十年。它是一个普及的状态的话，嗯，就是你只要在家里面就跟头好玩家，你带上那个东西，这个东西变成了你日常的一部分，除了吃喝拉撒睡，对吧？这就不说了、嗯，你就是都在带着这个问题。当你把这个东西拿下来的时候，你的反应是什么？我们可以想象吧，这
6: 个这个我是有有有有一些感触的，嗯、类别的感触。嗯嗯、比方说，一七年的时候，有一款游戏特别火，叫那个《绝地求生啊》啊啊、嗯嗯、是枪战类的游戏，它那个因为它用的那个引擎啊，是什么虚幻四，好像，嗯，它做出来的模型几乎是和现实非常贴近的。对、嗯嗯，我曾经是连续三个通宵玩这个游戏，然后第四个晚呃第第第四个早上，我出门的时候，我看到我们那个网吧门口有一个军用的那种吉普车，嗯。我都想过去爆
0: 炸，你过去，我以为你要按个 F 上去啊
6: ！哎<笑>，真真是那种感觉，你知道吗？就是已经分不清真实和……我当时已经二十多岁了呀
0: ！啊，呃、我我我不是小孩啊，那跟你的智
6: 力没有关系。<笑>对，我就觉得我应该是一个智力正常健全的一个成年人，结果我玩了那个游戏，差不多三个晚上之后出来。确确实实，你还是被带进去了。确确实,实实分不清，分不太
0: 清了啊，有一有那么一瞬间啊,、嗯、啊,啊。所以，我我也有这种啊。我的落寞是第一次的，就是出来以后会有点，哎呦，这种就是看完第一次看完《阿凡达》。嗯。那会儿我还在台里上班，看完《阿凡达》之后，在那个紫五路的那个电影院看完之后，开车咳咳往明德门回的时候，一路上你知道，西安晚上那个天是那种又昏黄、嗯，辉煌的那种天气、嗯，那个空气非常不好。开回去的时候，你就发现整个西安啊，满眼望去是那种灰色。嗯。阿凡达那个四 K 画质，那个、那个、那个像蒲公英一样的东西在旋转的时候，你戴着那个眼镜你在抓它。嗯你出了那个影院，开上那个车那一刻，你就觉得这个世界好苍白啊。嗯。活着没劲儿啊。嗯。所以我那次开始，我就能理解当时为啥有个小孩后来跳楼了，觉得魔兽的世界里是真的 n、no, no. 外头的世界是假的。包括现在很多人在玩呃，塞尔达，嗯、包括玩元神，他们好多是那种不干的那种玩家，他干嘛？嗯、他就是爬到个山顶，那小姑娘、小女孩爬到山顶，看,景看风景。妈在这里头看风景。对，对
4: 就是，<笑>我说有病吗？
0: 哇，这就是一种在避世嘛。那这个其实还蛮心酸的，啊、是，对是我我接
4: 的个案里面就会这样子，就是，应该是这样说吧，就是当这个我们刚才不说那个梨嘛，他跟心
0: ，你接过像这种。有的他会问你说：“老师，你头上怎么没有感叹号？<笑>写条呢？”就是
4: 就是会有这种，比方说他会觉得那个那个世界是真的，啊。然后这个世、啊、现实世界太无聊了、啊。然后那个状态带来的是什么？就其实就是我说对应到那个九紫离火运里面，他离主心或、嗯、未来的二十年会越来越多的人会有产生这种人格分裂、嗯。那这个人格分裂从哪里来的呢？就是被这个元宇宙带出来的。就是当那个世界过度丰富的时候，嗯、我们的现实生活就越来越无。无聊，对。然后呢？而且你会对你的所属的这个主人格是不满的，我的这个主人格在这个是在这个现实当中如果是很失败的、嗯，跟那个的对比就会落差更大。然后在、哦、因为在那个里面我是全能的嘛，我可以在那结婚，我可以在那里生子、嗯，我可以在那个地方有一堆满足我的东西。然后呢，包括现在如果那个头戴式的东西出来，你想想，你只要足不出户，你坐在你家的客厅，你甚至可以去外太空，你想去哪儿就去哪儿。嗯、你。头盔摘下来，你不可能上天嘛，对吧？嗯，就是那个
0: 感觉。无所不能到摘下头盔之后，你发现这个世界你离不开任何人，嗯、然后那种反差、哎、那种落差就巨大
6: 。这个点就对应到那个《盗梦空间》里面，然后那都他他他分不清了，他媳妇他他,他,他媳妇儿分不清了、啊。对啊，
4: 他他就会有这个状况，这个状况就是造成那我们落差越大的时候，你会那这两个人格你就会越来越分裂，越来分裂之后人就会开始第一反应就是暴躁。就很多的那个焦躁和焦躁的那个就躁郁的那个东西就这么来的，因为你会有愤怒嘛、哦。我、哎、
0: 我这么想啊，我是这么想，很多人应该跟我有这种心态，就是过往三年嘛，嗯，对吧？现在所谓双引号之不可提之三年，对、嗯、对吧、嗯？我那三年是状态人生最差的三年，就是如果按我们日常的生活来比，比作戴上了那个面罩的三年，我觉得就是那三年就是我们每个人摘下面罩的三年，嗯，就是。如果戴上面罩是加一，正常生活是零，我觉得那三年是负一，就是负的。嗯，所以我那三年就特别难，就是以前我至少还有那些，以、嗯、后来也没，然后我以前还能出小区，那后来也没，我以前不用张嘴被人捅，现在呢？哈哈哈奇奇怪怪啊，这话，天天早上被人拿棉签捅，棉签啊、哦，然后就各种，就觉得哎呀，就那三年我就觉得活得很没，很没尊严，活得很没有。嗯就是落差很大，再加上那三年看了很多的生离死别的事情、嗯，看了很多东西，思考质疑很多之后，嗯嗯、难免对心态啊、心理啊，真的是会有。我觉得我那三年是我最有心理疾病的三年。我那段时间，尤其到了最后半年的时候啊，我不瞒各位讲，我是一个非常爱国的人。我这个爱国，虽然我不是党员，咳咳但是我是我对中国的这些。传统文化也好，还是什么，我是都很喜欢的。嗯，我完全不信什么国外就怎么怎么样那套。嗯，我最后的半年，我甚至很笃定的萌生出，我要努力出国。嗯、我不想待着了，嗯，受不了了，啊、嗯！我一个射手座，
1: 对
0: ，不能没有自由。<笑>你知道我对我的这个性格描述，就跟我有时候谈恋爱时候的描述一样，要不要把一个射手座的男人。攥得太紧，我们就像攥着沙子一样、嗯，会从你的指缝里流掉。所以我那我就觉得我那段时间是非常难熬的那段时间。嗯，嗯对，就是就是这么个意思。啊，表态一下，就是替了在座的这几位，替这个教架子鼓的老师，把他的心声借我的嘴传递一下嗯。嗯，能看得出来，其实每个人都确实是承受了很多，心理上多少都是会被戳伤一些东西。这个没办法，嗯嗯嗯这个是啊。呃
4: 就是过去的那三年的那个氛围、嗯，它其实也是在某种意义上在给未来的这个时代的整个的那个氛围做了一个铺垫。就是人们人们体在过去三年应该是先体验了一下那种隔绝是什么感觉，嗯
1: ，那种密集
4: 的隔绝，然后跟外界是没有办法链接的那个状态的、嗯。然后呢，我就说到未来，刚才不说到因为人会越来越多人格分裂的问题吗？嗯、然后呢、嗯，那个问题是来源于哪？就是你跟自然的脱离。嗯，其实其实这个疾病，如果说把它定义为某一种打引号的疾病的话，然后呢，它其实最好最好的解决办法就是人可以开始重新回到自然当中去。嗯，这时候现在其实我看到有很多，应该是说我观察到我身边有一些很有觉醒部分的年轻人，然后呢，他们开始回到觉醒对我指的是意识觉醒哈、哦，他们开始放弃到一二线的卷。让他们回，就就是这种回到一些乡村里面，回、啊、到好像挺多的。对，非常多。我看到在我身边，然后他们放弃掉这个东西，然他们回到了乡村里面、嗯，回到了就是自然当中，去在那个地方服务，就在那个地方去工作，而且还发展的很好。嗯，这可能是未来很多年轻人会去选择的方向了。嗯，
0: 你看现在好多那种小城市，说一套房才多少钱？对，是是吧、嗯？然后而且这种小城市的那种，我跟我媳妇儿不止一次探讨过这个话题。是、嗯，咱就拿陕西说，就说我俩就说，你现在到宝鸡。哎呀，依山傍水，小江南，对呀、啊，对吧？我在那儿随便买套房，咱以咱现在的时候，大概不会太难买
6: 。哎、嗯，宝鸡还是比较贵，你是眉县，眉县好一些啊。眉县，你眉县现在才两三千
0: ，原始森林和正常的还是不太一样、啊，你知道？哦。然后就是就是宝鸡的那个氛围，真的就会觉得很好。我们当时就说，咱不行就在宝鸡，对吧、嗯？随便弄个啥生意，弄个啥的。房价又不高，然后环境又好，宝进的小别墅才也没多少钱，就干嘛非得挤到西安？然后说我牛逼，我是曲江的，那逢年过节你连门都出不去，是的，<笑>是不知道这个好在哪里，但是人们就觉得削削尖脑袋，然后对我的对我的孩子上学也在曲江，我的孩子怎么就在曲江？曲、哎、江流进了你的血脉，我我不是在我不是在针对啥，<笑>但是我就是说这是一种未来生活方式的一种倡导啊。嗯嗯
1: 嗯嗯我我的一
4: 个个案的家长就是这样，然后他说。这个个案其实我蛮触动蛮大的，他其实刚开始是我的房东，他、嗯、他是因为我的工作室帮过一次，就是对我去帮忙搬，然后他小对小黑帮是帮过我，然后呢、哦、在那个老的那个工作室，就等于他是我的第一任房东，那个时候他知道我在做的是这个行业嘛，嗯、然后他一直也没有说是，呃有什么。他当然也没有什么心理问题哈，但是他知道我在做这个行业的话，他对我一些就是日常的交流什么，他还蛮认可我说的一些话的，嗯嗯嗯、然后我们就建立一些联系，直到应该是在这是疫情中间吧，然后呢、嗯、都很正常，就是在今年的时候，突然放开了之后，他有一天非常难过。然后我觉得他应该是已经崩溃，应该是他可能去到医院先做了一些检测，他认为他已经可能是有抑郁的状况了。嗯。然后呢，他给我发了一个很长的短信，他就说，我可能想要向你求助。然后其实我觉得对于，其实我们的关系蛮近的，房东跟雇主嘛，嗯,嗯,嗯,嗯他很难是敞开心的，但是他能来找，我觉得他应该是实在是没办法了。对他应该是我。我这个时
0: 候突然还挺罪恶的，我以为你微信会给他回。那房租
4: ，<笑>因为已经拖，已经不在他那儿租了嘛、哦，已经搬出来，已经搬到新的了。然后，但是他还能来找我，就我就觉得他应该是真的很想要求助、啊。应该是
0: 对对对,对，遇到事儿。然后我
4: 就跟他说，我说 OK， 你大概跟我说一下什么事儿。他他这个事其实很简单，这个事是他的邻居答应他。呃，给他的孩子和邻居的孩，就他邻居的孩子跟他孩子在一个幼儿园，嗯,嗯，他们一起毕业，然后他邻居就跟他夸下了可能海口吧，因为关系一直比较好嘛，嗯、就说我把我孩子办到呃那个五大名校里面的其中有一个学校，咱就不说哪个学校了，然后呢，他就说呃我把你孩子也办进去
1: ，就意思是咱们一起
4: ，哦、然后呢，就是该花的钱反正咱们都知道都花了，也花了不少，嗯，然后他就在等这个消息，结果开学了之后。肯定就是他的孩子没有进去嘛，然后呢，那个他邻居的孩子进去了，他等于其实已经知道是怎么回事了，就等于，嗯嗯明白吗？就是被晃掉、晃晃晃晃过去了，然后但是对方又不肯跟他说晃过去了，可是对他来说这个事儿花钱损失是小事重点是他孩子的上学被耽误了。他的那个焦虑一下就爆发了，因为他
0: 本来给了一个打开天堂的希望，
4: 对，
0: 结果突然这个门又关上了。嗯、重点
4: 是这个，呃，就是我的这个房东，在我眼里是一个叱咤风云的女老板。他家是，他其实是也是从体制内出来，然后单干，然后做做创业做生意，然后他家好像是做空调的吧，还做蛮好的。嗯。然后
0: 。董明珠啊。嗯。我还
4: 我还真不知道是什么牌子，反正。
0: <笑>不要这么说，我董姐。她
4: 确实是，确实是很吓我一跳、啊。一个很叱咤风云的形象的一个女老板的形象。嗯然后等到她坐在我面前的时候，我就发现她所有的锐气都没有了。嗯。你就你就知道她那个对她打击有多大。然后呢小梦也
0: 走了。哈<笑>然后。自如。<笑>
4: 然后他就说：“不能
0: 生活自如了
4: 。”对，他就用很重的字眼，他就觉得他把他的孩子一生都耽误了。嗨，对，他就觉得自己孩子这个事儿，因为他相当于孩子要晚上学一年嘛，就想了好多好多好多。但当然一痛分析完了之后，他就理解了一个问题，就是原来原来在他心中，他最希望最初的原始是他希望他女儿开心快乐。
1: 嗯
4: ，那打个比方，然后我分析完了之后，我就是就是那些五大名校的状况嘛，怎么怎么，然后他理解，哦。如果我在我的潜意识里面希望我女儿是开心快乐的，嗯，其实我知道她是可以去上私立学校的，嗯，她是可以去选择不卷的学校的，因为她在骨子里面其实不希望她女儿卷，对。而之所以她想要去报那个五大名校、嗯，是因为她身边的人都在那，儿。就像你说，咱们都到曲江去吧，咱们都去哪儿哪儿吧。然后呢，他身边的人，因为他又是个老板嘛，大家身边的人又社会地位又比较高、嗯，孩子都在这些名校里面啊。哦所以他觉
0: 得
1: 他觉得
4: 他应该孩子也在那个里面。在其实他的内在，所以某一种程度上面，他这个没有报上名也是一种，哎，把你荡回去
1: 了。嗯，如果
4: 你本来就不去那个地方的话，对吧？然后呢，他听完之后，他觉得他那个心情下就就放掉了，放掉了之后，他就作为作为一个唯一不卷在这个圈里面唯一一个不卷的家长了。嗯，就是他把他孩子就直接放掉了，他就不再去那个争那个五大名校。本来他其实还要再等名额嘛，他就不想再等了。哦，所以他的这个心情状态上面一下就过去了，这个事情也就没事儿了
0: 。哎呀，这个事儿对咱们这种普通家庭来讲、嗯，就是觉得原来有钱人烦恼也挺多，嗯啊、对。所以你看这玩意儿就是，人家说因爱生忧，因爱生惧，若离于爱者无忧亦无惧。把爱换成钱，其实是一回事儿、嗯，就是没那么多钱，你可能也没那么多烦恼。对啊，一样的道理。那这个跟九子离火运又有什么关系呢
4: ？这个的话就是。我觉得代表一部分就是现在的这个卷，嗯
1: 啊、哦嗯
4: ，我们打个比方啊，这当然这个画面又是仅限我个人，嗯，发表啊，嗯嗯，我们知道有个概念叫做上帝预先使你毁灭，必先使你疯狂，嗯嗯，那这种卷其实某种意义上就是一种疯狂
1: ，哦，
4: 如果他想让你加速撞向一个地方，那是不是大家都要跟着一起卷进去？嗯
1: 嗯，
4: 那现在这种卷明显是不正常的。然后来找我的很多家长，就他先搞孩子，嗯，打个比方，他搞一搞孩子，哎，我的孩子怎么了？有的这个厌学了，不去学校了，自残了，或者是如何如何了，巴拉巴拉一堆孩子的问题。嗯，但其实在我看来，都只是因为这些孩子太痛苦了，嗯、就是家长每天就是家长跟孩子一起痛苦，每天晚上从七点半开始写作业，写到中，写到晚上十一点，家长孩子一起跟孩子一起疯，对，然后呢，孩子疯，家长也疯，然后呢，家长也受不了了，所以最后的结论就是。如果未来大家这一部分孩子他需要精神精神崛起的话，那这个卷一定在某种程度上面他很快就要瓦解。哦
1: 。所以这个
4: 家长他其实是一种一部分家长的代表。打个比方就是原来我孩子可以不用卷这件事情是，其实我们痛苦是因为我们觉得我们没有选择。嗯
1: 。
4: 就是很多痛苦都是因为我觉得我没得选了，或者是我觉得我不知道该怎么办了。我觉得我好像，其实我们是有选择的。嗯。是对于很多人来说你都是有选择的。
0: 小黑有痛苦这种没选择的痛苦吗？还没有
6: ，我已经生活在最底层了。我选择可多了，就是选不上而已。<笑>退无可退，就发现遍地都是选择，我可以去抢。我能感受到你像去偷，对吧？我可以，我能感受到你像小雨姐说那个阶级的人啊，他他这种没没得选，其实他是一直在往上看，所以他没得选、嗯。他们的概念里，如果我往下看一点，我就输了。啊，其实可能不是这个样子，啊，可能不是这个样子。其实选
4: 择很多、啊，我身边有另外一批家长就、嗯、就已经不卷了。他们就是我跟雷哥有分享过，之前我认识的很多就是其他城市的啊，就像像是成都那边的，嗯，我的叫朋友，但其实我应该叫姐姐吧，比我至少还比比比雷哥还大一些。孩子，你想都已经上初中高中的样子哦，就、嗯、这些家长，这些妈妈们，很早他们就意识到一个问题，就是。他们的方向错了，因为大部分人都在搞孩子、嗯，然后呢，其实真正的难道不应该是搞自己吗？因为比方说，他们希望自己的孩子是健康的，嗯，然后就比方说，哎，我发现我孩子有一点点心理问题，就把他塞给了心理咨询师、嗯。但实际上，所有孩子的问题是来自于家长，
1: 嗯、然
4: 后这些家长就开始反思说，说我自己都不懂什么叫养生，我自己都不懂什么叫心理学，我自己都不懂孩子的儿童发展心理的问题。然后呢，我为什么要去搞孩子？然后，所以我就后来。嗯我这就是包括这今年在大理家家庭营有一个乐乐一个老师他叫乐乐，他过来跟我们分享合作，大家可以去去那个腾讯视频搜，有一个纪录片叫《了不起的妈妈》嗯、啊，这个老师是其中的一个，就是他就是他是在大理完全放养自己的孩子。就是他的他的女儿，就是他是放养长大的，嗯、他没有对孩子没有任何。他的大儿子是个学霸，然后我们、这个、放养
0: 的概念是指就是就是他
4: 对他学习没有任何的要求
0: 哦，就他不
4: 卷，他他其实可以在北京带着孩子卷的。他是把自己
0: 的内心放养了嘛？对对对
4: ,对,对,对，然后他们就是他只他的状态是我先让我自己快乐、啊，如果我自己都不快乐，我全家都不可能快乐对
0: 对对，是
4: 对。哎
1: ，
0: 这个我家现在就是这样啊，是吧？对，我女儿现
6: 在就是这样啊。呃，我是最近几年觉醒的，是是这么个道理。怎么说？以前我们家人都很拧巴，我们家人都是那种祖祖辈辈牺牲自己照亮别人的人，嗯、结果自己牺牲了，别人也没照亮。对啊，弄弄得我之前几年也是那种想法啊，自己应该过得苦一些啊，自己应该把自己多压榨一些，挤出更多的时间、空间、金钱、精力，去对身边的人啊。近几年啊，尤其是这三年，我可能跟雷哥的感受不太一样。怎、嗯、么说？我待在我那个小房子里边的时候，我反而有一种能够回归我自己的一种感受。嗯啊，这种这种时候很多。我自己做饭，嗯
1: ，我
0: 竟然发现我喜欢做饭。哦，我以前都不知道、哦。你开始重新找到自我的这种感觉了？对，我对我喜欢就是不再是一个奴隶了。<笑>就是、呃，是那种感觉，对吧？这呃、你打断了我、啊，对不
6: 起。呃，就是我，我感受到自己其实也需要美好的生活和体验。嗯，哎、嗯嗯，我自己找一些事情自己做，我我开始尝试，我能不能给自己买一些东西啊？消费一下，玩玩自己喜欢的游戏啊？哎呀，啊、呃，自己也抽出时间自己看看电影什么的，就有自己的生活之后发现，哎呦，我只要快乐了，哎，我对象就快乐、嗯，我对象快乐，我更快乐。那两个人就众人拾柴火焰高那种感觉，有
4: 有很多妈妈都处在这样的状态，就是她自己是很焦虑的，她自己一焦虑，她不可能老公不焦虑，还子们呢错就是一个母亲的情绪是影响整个家庭的情绪的。嗯、哎，我
0: 媳妇儿的话就是，就给我娃说说那个记住，妈妈不开心，<笑>这个家都不太能好过。对对对，所以妈妈在这儿躺着的时候。你不要过来打扰我，我想玩游戏就玩游戏，嗯、你自己去玩自己的。对
4: ，就哎，我觉得这挺好的。是的，但是很，我们那一代的父母是不可能这样的。<笑>对对对,对，他就是做不到这个。是。然后，但是现在的这个其实就对，跟说到九子哈，这就是为什么说未来的人他在精神上面会有一些觉醒。觉醒的一部分就是我的快乐。其实这件事情是我意识得到，我作为一个人，我活到这个世界上来，第一步我要先为我自己看看我是谁。那其实呢，经典三问嘛，那我是谁？然后呢，如果我连我自己都没有活明白，然后呢，我还要去搞孩子。但大过去大部分我们就是在这样的一个状态里。没错。嗯，然后所以未来的话，如果一部分年轻的像八零九零后的。父母好出来了，他们大概就会在这个状态里面，就觉得我的开心快乐可能更重要一点，那我孩子就会自然的开心快乐，嗯，这是一个连锁反应。嗯、哎
0: ，所以你看，从刚聊这个九子离火运，包括过往这三年到二三年，这一年之后，包括这一年五月份的时候，我记得这个旅游就爆了，对，第一波的这个报复性消费，然后到了十月份开始缓下来一些，嗯，但是马上人们你看，不管是过什么圣诞节什么，人们仍然是非常疯狂的在外头，其实我觉得这都是代表了某种觉醒。对吧？就尤其过往的三年，其实很多人是在重新构建自己未来的生活的。对，嗯，他其实就是一种觉醒。对，很多人就经历了那三年之后，就跟我一样，我就是我发誓这辈子不允许任何人再把我关到小区里。嗯，我发誓这辈子我都不要再回到曾经那样的，所以我要努力。我现在的一个至高却又渺小的一个梦想，就是我一等到我挣到我自己的目标的一个钱的时候，比如说，或者我女儿上大学的时候，或者我到五十岁的时候。或者说，我再过几年的时候，我不想干这个行业的时候，我说不干就不干，我买辆房车，我就全国去跑。我就住到每一个我没有人的地方，就是那种，就是一打开就是草原、嗯、或者是山川。太棒了，带上我，嗯嗯、一个人都没有。<笑>太棒了
4: 。其实雷哥，你看你说的这个状态，就是一个、就是、对于家的新的定义。对,对对。就是为什么未来的人不一定都在房子里了？没错。这就是什么房价的问题，嗯、它其实是一个连锁反应。大家对家的概念，心灵之家可能会更重要。哎、就是人对家的所有的定义都在重塑了。嗯、就是每一个时代的状态都是。不一样的，所以未来的这个就是像你说的这个房车的，哇，别说你了，我觉得我今天在抖音上刷好多，你懂，就是已经人在这样这样做了，对我都看了。五
0: 菱出了个房车，二十万，别看的，<笑>千万别看那个，<笑>别看的升顶是吧？千万别看升顶房车啊！就反正我前面这些其实也就跟大家说了，从九子离火运聊到觉醒，其实。的的确确，很多的朋友需要去觉醒一下，不管是哪种意义上的觉醒。不管我们今天就像刚刚这个姑娘说，我们去欣赏月亮，还是说我今天就不再不再开车，我今天试着走走路，看看路边的小花小草。他其实都是一种自己精神上的一种觉醒，我觉得重新反思一下自己，重新上帝视角抽离出来看看自己，嗯、过往几年是不是有点平平庸庸、嗯，或者碌碌无为对，或者就是忙于了某一些东西，陷入到了某种我执里头，对没出来，对吧嗯嗯？嗯，啊，所以我觉得这个其实聊到这儿了，其实就有很有现实主义的教育意义了。哎，抛开这个，然后再回到刚刚的这个并不算玄学的玄学的求子离火运里头，接着说，就是呃哪哪一类人会忘。哪哪一类人会，就是往上走会逼了，就是会惨一些啊！哎，呀，你你反正那天跟我聊到，你说反正说二四年
4: ，对
0: ，女的都会忘
4: 是呃，应该是说从中年中女，她讲中女中年女性这个关键不关键来了啊？是一三十五到五十五岁，现场
0: 有没有三十五岁上的女士女士？应该是
4: 说包括未来的二十年之内哈，应该是说她有一个节点，大概就是八五后开始吧。八五后往后数，对，然后呢，未来二十年之内都在这个年龄范围内嘛，三十五到五十五岁，那就是只要在这个中女的范围内，其实现在你能看到了，各国的领、啊、各国的领导人，女性的领导人全部在蹭蹭蹭的出来，哦、不少、嗯。然后包括咱们看到那个欧洲的，呃，皇室的这些继承人里面、嗯、都是女性，嗯。包括那个英国的，虽然说他是那个男男孩嘛，虽然是那个威廉的是是儿大儿子嘛，可是他的那个中间那个二女儿会更受人关注一点。
0: 那我以为你说大儿子稍微还娘一些，是不是？他也蛮偏女性啊，这、就是、什么丹
4: <笑>丹麦、西班牙这些，所有的人全部是女性，对对对对哦不少。然后意大利现在的总理，嗯、然后呢，包括那个呃，好像是还有哪个国家西方的我忘了，出来的全部是女性，出了一
0: 批女政客。对女政客、嗯
4: ，未来大家会看到越来越多。
0: 那这个女、嗯、女女生需要注意些什么呢？就这，就
4: 是应该这样说吧，因为刚才就说到 AI 它是一个纯阳的东西，对，所以从一些，就是从这个气象上来说，一个时代它必须是阴阳平衡的。嗯、那如果阳性的东西这么强势，它就要靠阴性来平衡它，这也是为什么女性会不断的出来。所以说，其实这是一个平衡匹配，因为，即使是男性哈，雷哥这样说，即使是男性，你别说未来哈偏。女孩化一点的男孩会会很受欢迎。你看为
0: 啥我一直不跟王悦解约？<笑>王悦老师，你说
4: ，哎，你听晚安晚安，你
0: ,你这我跟你说不能解约，这都是宝贝、嗯，我跟你讲啊。所以所以你虽然猛的这么一听，感觉女生都会觉得，哎呀，还蛮蛮安慰的啊、嗯，我未来老娘可以过得更好一点了，或者怎么？但是这个当中还是会有一些细节的东西吧，就是对，
4: 会差别的是，一就是还是回到刚才说的那个关于被、嗯。因为这个 AI 它代表的很快速嘛，对就是未来我们会有一个状态，就是很多东西会很快的出现，会又会很快的，就是快和快分，嗯、包括人际关系也会是这个样子、哦嗯。所以我们我在接的个案当中，包括现在的零零后吧，就是至少我跟这些年轻人们聊，尤其是女性去聊，我发现一个最大最大的特点就是。嗯、怎么说？婚恋观的完全不一样了，就是，对这个就是这个婚恋观这样说吧，就是我现在去跟很多零零后甚至一零后的女孩聊，他们我问他们我说你们将来想找什么样的呀？或者是他们说嗯,嗯不用找，然后我说为什么？他们说嗯有伴儿就行
1: 了。哦，就是
4: 就是结婚的概念多元化了，你可以这么理解，嗯、就是而且。打个比方，雷哥，我现在其实其实咱们这在八零后是独生子女居多嘛？对,对对。说件很扯的事情，我们那个时候还要拉一个大条幅吧，只生一个好什么什么，对不对？嗯、对对对。现在，而且那个时候私生子是没办法上户口的吧？没错。嗯、现在不需要啊，政新政策写的呀，女孩直接你就生对对可以啊，户口完全上。对。就对他们来说，他们已经完全在一个新的状态下了。对。我。说句不好听，那个现在不是说什么借精生子嘛，就是我只需要一个男性跟我做一个伴儿、啊，然后我有一个孩子，那这个孩子我可以完全带着。你现在这样想，不觉得？我只要一
0: 个高质量的精子和有趣的灵魂因为。因
4: 为为什么？因为女性不缺钱了，她不像过去那样依附男性。啊、打个比方，家里现在这些我认识这些零零后的小女孩，家里谁没个房啊？嗯、然后父母谁没给买个车呀、啊？然后呢，打个比方，在这么物质满足的情况下，我需要靠一个男人来养活吗？不需要。而且现在说真心话，时代发展到这一个步这一地步，怎么我都能活吧，对不对？对对然后那我就后来我说了句开玩笑话，我现在觉得摩梭族的人挺有智慧的，嗯、就是就就是我不需要有婚姻嘛，但是男的来到我家里帮忙也 OK 然。然后我巾儿
0: 就留下了。对对
4: 对,对，然后孩子是我自己的。然后我跟好几个女孩聊，她们都是这样的想法。哎、你就知道，这个婚恋观就完全了生了二十年呀！对，嘿<笑><笑>。<笑>然后就是、是，然后他们说周末夫妻也可以啊。然后呢、哦，你愿意来就来，然后你不愿意来，就是我们就每个人更愿意在自己的自我，应该是叫自我的空间里面去活出来自己的色彩。嗯、对，我不再说去跟，一定要跟另外一个人一起活出来什么。然后呢，这个状态让我再看来，其实我是蛮羡慕的。这跟我们八零后的很多意识是完全不一样的了
0: 。那所以现在像这种女生，她们还会来找你咨询哪些方面？她们咨询
4: 我的话，其实更多的，我觉得，我这是我说的，我很佩服的地方。Uh -huh. 我就会发现。你像我二十岁，说真话，我除了讲我还傻着呢，真的那个，就打个比方哈，咱我第一次录节目，还说我二十岁在大学里面失恋的时候，我哭的也是天天崩地暗的。我也是，我在泰河边把情书撕
0: 成碎片，然后我说我再也不恋爱了。对，就觉得
4: 自己简直是不得了的那种哈。而且因为我当时也是因为这件事情把我推上心理学的路嘛。然后我我非常佩服的就是，我现在跟这些女孩聊，你知道吗？她我只要跟她们聊一下，
0: 嗯
1: ，她
4: 、嗯、们就立刻。那叫什么？就是叫悟了
0: 啊，就一一点即通的那种。
4: 他其实只是来问你，他其实只是来跟你确认一些东西。嗯嗯
0: 、哦，他跟你确认
4: 完了之后，他就悟了。他没有那种情绪上的东西，你明白吗？就咱们那时候还在情绪里面，你比方一个人失恋，你先要处理他的情绪。
0: 他没有被什么东西捆绑住。对,对他可
4: 能先先要，咱们那时候可能你要先花三个月把这个人情绪先卸掉，<笑>再花三个月才能听懂你讲什么道理。那我跟你是不,不一样，我
0: 是在找下一个，<笑>然后延续我之前的那种情商。
4: <笑>对、啊，然后但现在女孩不是这样。嗯、<笑>对，就是他很快就悟了。对他只要给他说哎，小野老师，我想知道的就是，那如果我这样做，我可。我是，比方说，我这样合适吗？嗯，打完他就会来跟你征询一个意见，然后呢，他征询完意见之后，他就是哦有底了。但是反过来说，这样的问题是什
1: 么
4: ？嗯，所以未来有一个很大的状态就是，人们可能真的就活得比较像孤岛一样
1: 。哦，你可
4: 以理解为就是我跟你有关联，嗯、但是不会像过去那样那么紧密了，嗯、亲密关系就会变得疏离感、嗯、边界感，然后甚至就是。我们的出生率可能会急速下降，这是在未来的状态。对，好
0: 像现在反正零,零后已经是负了，已经零零后的姑娘们好像现在根本不谈生育这个事情了。是的，已经是富数了、嗯啊现在，不谈生育这个事情，而且对自己喜欢哪一类的人，包括说我就想找个比我大很多的，像我爸的，他就是各种样子的，就是他更自由了，不像我们那会儿就。嗯道德观念很强、啊。我们那时候好像就说你谈恋爱，现在说这个话的感觉有点像我爸我妈当时聊知青下乡那会儿。<笑>对，这个时代太快了，真的就是完全不
4: 是一回事了。就是感觉咱那时候还是不以结婚为目的谈恋爱耍流氓呢对，对吧？我当时
0: 在电台的时候，我还我还说过这样的话。我说，嘿，你不能给他披上嫁衣，就不要解开他的内衣。这种，<笑><笑>我现在想想，这个话，嘿，其实这我干嘛给自己标榜这个其实这个话，这个
4: 话，我跟零零后孩子聊，他们认为这是在物性女人、物化女人。你看，你看这
0: 个时代变成什么样、嗯，完全变了。因为
4: 他们认为我跟你谈恋爱，我也享受。没错，是。我没有什么叫做上了床就叫耍流氓？哎、我也跟你是平等的，你但你对他们的想，就是这个想法才是正常的想法。对
0: ，你看，所以你看，就就从也就是二十年的时间啊，这很多的这种思潮的这个变化，其实大家仔细的听感感觉一下，真的完全不一样、嗯，完全不一样。就包括我们今天可能也会抱怨，现在因为人们的这个思潮越来越活跃了之后，其实很多话不敢轻易张口说了。嗯、我们做脱口秀之前，我比如说我要聊我要调侃 gay， 我都会先说，哎，我这个人啊，从来不歧视 gay 啊，我说个 gay 的朋友的段子。<笑>我这个人可没有男权女权的意思啊、哦嗯！我讲一个男女关系的段子，嗯，嗯你说累不累嘛？那也挺累的。嗯，这就是这个时代可能对我们这个行业不好的一面。是好的一面就是大家可能就会更容易的去表达很多这种更自如的东西了。嗯，啊、哦，这个哎，这玩意儿也就不一样啊！是是是。其实
4: ，其实这样看，我觉得应该是说一个信息的多元化了以后，现在的年轻人。这种朝气会不一样。嗯，其实我觉得这种朝气，其实我是我说其实我是羡慕的那个点是说，我觉得在他们身上，他们可以活，真的开始活自己。嗯，就是我不需要再活在某一种传统观念下的某种东西。对、嗯，然后他他们会，因为我觉得他们跟咱们最大反应，他们是会反思。嗯，他们就是比方说一个传统东西抛出来之后，他会立刻反思这个东西是对的吗？就是。他会更是适合对,对适不适合我自己、啊，嗯，或者是这个东西对我来说它是什么概念？其实我觉得这个东西这这叫独立思考能力。嗯、这个东西我觉得过去我们是很少的。是
0: 、哎。我、嗯、说到这儿，我再插一个题外话啊、嗯，因为我最近呢，我媳妇儿给我算了这个什么 MB 什么 T 那个人格玩意儿那个东西之后，妈天天给我洗脑看各种这个视、嗯、视频说，说你看你就是这个小蝴蝶、嗯，你就是这个大傻逼，你看看<笑>你是怎么怎么样，你看你多傻逼呀、啊！<笑>我仔细一看，妈跟我真像是。昨天晚上我俩去吃咸阳汇通面的时候，停在外头，他就他就给我，说你先等会儿，你先看完咱再下车，就给我看了四五段这个视频，其中说实我我我我其实挺想问的就是，这个东西从你的角度来看它准不准？因为我实话说，我觉得有些还挺准的，嗯，就是别人在聊的东西跟我的聊的完全不一样，你看。我还真的挺像那个 I N F P 是吧？我俩一模一样。I N F P， 你
4: 你是 I N F P 啊？我是、哦、我是 E N F P， 咱俩就是在 E 跟 I 上差。你跟我媳妇儿一样。哦，他也是 E N F P。老头
0: 是个那个造型啊。嗯、I N F P 就是那种别人在聊什么东西之后，到我这儿我就是，你看这树叶掉下来了，<笑>人的生命真的就跟树叶一样脆弱。<笑>宇宙这么浩渺、嗯，说实话，每分每秒都有无数的星星在坍缩，嗯嗯在在被黑洞吸引，在被撕扯。嗯嗯我们人类竟然还渺小，在菜市场为了两毛钱跟人争，太渺小了。这不就是宇宙探索编辑部 ？INFP， 咱就这种怂样子。我跟你讲，嗯、一天嘛就净说这种没有沟渠子的这种坏话。而且我最恐
4: 怖
6: ，我最恐怖是听到这种话，有时候我会哭出来。哎
4: ，这个真的
0: 是只有懂的人能懂。你下一步也需要一个小熊啊！嗯、啊真的
6: ，我昨天看那个 B 站上那个宇宙探索编辑部那个剪辑嘛，嗯、我又看个别台词，我看着看我。正拉
0: 屎
4: ，妈呀！拉着拉
6: 那个眼泪就下来了，就不自觉下来了。这就很奇妙。奇妙
0: 哎，这个我们的泪点完全不是正常人的泪点、嗯。所以你觉得这个东西，
4: 这这个这样应该也接触过吧？对我，我接触他的时候是我在我学我专业课的时候。哦、啊，我我说真的很搞笑，我就觉得哈，我学的时候没有还没有人说这个东西，嗯、那大概是在你想那是。这、就是突，我觉得他是在疫情期间突然下火的。疫情之前我都没听人怎么说、嗯嗯嗯。大概是我在我一六年的时候，当时在学沙盘的时候，就是 M M B T I 这个这个测试是必考，就是必学的。哦,哦，他是他也是他其实也是从荣格心理学派里面出来的，嗯，然后是从荣格的那个十六人格里面变化出来的，然后呢才形成了这个。这个测试，但人家
0: 这个现在商业化运作对，非常
4: 厉害。<笑>我当时看，我说，哎，我说这个怎么一瞬间就火了是？它其实是分了四个纬度，然后不同的维度内外向，第一个内外倾和直觉型还是思维型，嗯、然后呢，其实是很准的，它确实很准，因为它如果你做的是那一套专业的测试题的话，哦、它很准。但是它后来，因为它为了好玩、嗯，所以它就加了一些有趣的东西在里面在里，对，但其实它的底色是很专业的。哦，对，这个是过去很多五百强企业必做的。哎，我就发
0: 现人们喜欢这个东西，并不是因为人们喜欢心理学，是因为中间的这一波人把心理学难懂晦涩的部分，它演绎成了人们懂的，比如说变成实例。今天比如说呃，在一个宿舍里头吃饭，几个不同人格的人说话，对，有一种人就是你说啥到最后，哎，我刀来了，我捅死你，就是有这种性格的人就完全不一样。但是人们就会觉得我找到了我。嗯，我不需要去读几年的心理学，但是哎，我一一下在这个视频里我就找到了我，嗯，所以这个就会被推广的非常。
4: 这个就是被零零后带起来的、嗯，所以我就说他们未来我就是我就是为什么说他们觉醒的很早，嗯，就是因为他们其实是在很我说真心话就是咱们都知道一个一个概念嘛，叫做物质决定上层建筑。
0: 对对
1: 对，因为他们
4: 是在经市场经济之后出生的这一代、嗯，而且又是互联网的这一代，嗯，所以在物质层面他们非常不不匮乏。Oh. 所以他们的一出生之后，他就活在一个信息量爆炸的这样一个时代，然后他就很快可以接触到这些信息很多元的东西，然后立刻往精神层面去发展。对，所以未来二十年就是我为什么我说他会是一个跟过去风向完全不一样的一个时代背景
0: ，是完全不一样。我那天刷抖音看到几个九岁十岁的娃们。拍的抖音的那种跳舞，我、哦、不知道你们刷到没、啊？对对对，有有有，你看了吧、嗯？看了看了看。你看完那个，你就觉得抖音这个时代，咱在那儿干啥呢？<笑>咱在咱的抖音，在他的眼里，就跟我们的父母发的红花当然配绿叶，<笑>然后那种。削脸，脸已经被削得又白又眼睛这么大，哎，大红，周围全是红绿色的花，然后那种啊，嗯、太吓人了。整个人就是你啊，就传这玩意儿。啊，我就说真的是一代一代啊，不一样的，的不一样、嗯。而
4: 且我看到，我就是我也有刷到过抖音嘛，我看到那个大概四五岁的孩子。没有人教，他是你一看就是天赋，就在那颠勺的啊！哇，做饭我觉得太厉害了。不过就是确实未来这项技能是会很多，就是应该是说很需要这项技能。嗯，在越来越多人脱离自然的情况下，然后呢，如果你像小黑说，我开始在自己的空间里面开始学做饭，然后能把自己养活，因为其实我们很。这话还是仅限我自己说哈。嗯、然后，如果大家知道一点环境问题的话，就未来可能粮食、粮食危机是一个很大的问题，哦、对各国都会都会、啊。因为自然灾害会越来越频繁。嗯。然后粮食危机如果一旦爆发，我们其实在家里面囤东西吃饭，没有办法吃到更多新鲜蔬菜，这是一件，这会变成一个常态、哦。所以会做饭的人反而在未来变成一个很厉害的技能。嗯
0: 。你看看。
6: 这真的是啊，高薪就业嗯，是
4: ,是，所以那些孩子是被我们需要的，就他们其实来是来拯救我们的。对，哎
0: 、是,是我刚刚刚刚我们在后头还聊到那个、就是，就是就是就是说了一个这个什么案例。
4: 那个嗯、呃，
0: 前头挺悲的，然后后头又、哦、又扬起来了。我觉得刚好跟这个话题还挺能，就是都是属于未来，还挺可期的那种感觉。对
4: ，应该是这也是从我从年轻人身上看到的哈、哦。应该是说，在我接触的案例里面、哦嗯，就是不管是我在集体集体的那个个案里面去疗愈工作坊里面，还是我自己接的个案里面，我其实。我说真心话，大大家刚开始都很喜欢看，大家都爱看故事嘛、嗯，而且就是像我们看剧一样，越跌宕起伏的、越悲惨的，一定是越吸引我们的，大、嗯、家一定是这样的，嗯、越狗血的。我
0: 我再插个题外话，我今天刷到了一个抖音上的爽剧，嗯，嗯我看了十五分钟，它是一个很长，它把很多段弄成一个长的，我看了五六分钟之后，我开始照出我自己那个人，然后反观我在床上那个人，我说你是傻逼吗？这种剧你看了五六分钟，他就是讲这个男孩先天有某种东西，然后被他的大师兄把这个功法给打掉了，结果他们重新来这个地方比武，谁能把这个什么混元太极钟敲响，谁就能成为祖上的什么的徒弟。第一个人没敲响，第二个人没敲响，第三个人响了一声，牛逼！第四个人把他打伤的那个人敲了三响。底下这两个人说：“哎，这个得当我的徒弟，这个这个妖孽简直太厉害了，怎么样？”结果这个小伙儿开始敲钟，嘣，地下响，哦，他居然能敲响一下，注意这个台词，嗯，敲响两下的时候，手他竟然可以敲响两下，他最后敲了八下。每一次玩他都会说一句，他竟然敲响这个太极声音钟七声，他竟然等他敲到七声的时候，我就反应过来，这他妈就是个狗血的傻逼剧，我就这么牺牲了七分钟，看他这个玩意儿、嗯，我在床上白白浪费了七分钟，我在干什么？但这个玩意儿看着很爽，就很二次、啊、我不知道在期待什么。
6: 其实这就是前几年高中时候我们经常看那种都市小说，就很挺中二的，啊那个、对那个剧情特别、嗯、特别的那种刺、啊、霸道总裁的那种
0: 奇怪的。嗯啊嗯，冲突特别大是。您说回来就是那个、哎、嗯，
4: 就说到哪儿了？我还在，我还在那超期了。对，啊、<笑>对就对，说就说到就是我我应该我在个案里面嘛，就是、
1: 嗯
4: 、可能大家没有，应该是这样说，就是大家没有那么多的经验，就是像我这样、嗯、密集可以看到很多个案、嗯，就是在那种团体个案里面就会有很多，确实是。打个比方哈，就是原来我跟小黑也聊过，我说我们都觉得自己是那个最惨的人，嗯，然后呢，但是一旦在团体里面，别人的故事一旦展开，你就觉得其实，原来人真的就是你在别人身上是可以看到见人见智、见山见水，就是别原来其实每一个人身上都是一本书，然后他你在身上看到，其实我的故事不算什么，其实可能真的有些人比你要、嗯。嗯就是真的是我们说的悲惨的，悲惨的多。
0: 我们一会儿抽半个小时，咱们现场所有观众轮流上来说了一个惨的事儿<笑>，最后最惨的那个人代替小
4: 黑坐在这儿，然后把最后的节目录完。我现在可幸福。然后就刚开始我也我也会很很痴迷哈，或者是至少我也有一段时间会有在一个误区，就是、嗯、哇谁的故事一摊开讲的非常的就是那种。跌宕起伏的那种狗血的事情，我也会觉得很哇，他怎么就甚至还会有自以为是的为对方同情啊，或者那部分都会有的。但实际上我后来看的个案看多了，或者是我自己做被督导的多了，被老师督导多，我就发现其实人所有最后真正你喜欢看的一定不是这样的，对，一定是最后是那个不是那个狗血的人。反而是最力量最大的，就力量会，他的力量是会很强的。那
0: 你给我们讲一个具体的这个，就
4: 是你像我在个案里面，原来我在他里面见到就是一个女孩，她就是我也会接很多，就是我觉得多多少少有一些女性小时候是会被有猥亵的这部分的经历。哦哦,哦,哦，其、就、实、是、在我我说真心话，在我们八零后的这种独生子女的这种没有。人过去很小时候其实是没有人看管的，很多地方都是这样的，农村更是这个样子，就是留守的嘛，然后父母可能就出去上班了，就是老人在家里面，可或者是或者是你跟你的表哥呀什么，打个比方，呃我知道，或者是说，对对，至少在我的接的个案里面有好多不是我我说真心话不是一个两个哈，当然这些女孩来面对我的时候，她都以为她是唯一的那一个，没错，对，但是在我这儿我就会知道这些从来都不是单例，就至少我接触到的这些女孩，而且都是熟人下手。
0: 过去很多都是熟人下手
4: 、哦哦，然后被猥亵的这些经历是非常多的、嗯，但是大部分女孩可能她就会沉溺在这个悲伤里面，嗯、都会有一些严重，的会觉得哦，这会影响到我自己将来的婚恋观、嗯，会影响到我的亲密关系，这是一定是会有的。然后可是我听到的一个，在一个集体牢愈里面有一个个案，是一个女孩，她也是因为这样的问题，嗯，可是这个女孩她很完全反其道而行之，就是她在她的生产过程当中。我们的第一反应是，这一般女孩会觉得自己很羞耻，这件事情是我的错。嗯，嗯嗯但这个女孩从来没有觉得是她自己的错，她不但把这个观念，就是她说起来就是我没有任何错。
1: 嗯
4: ，就是我不会觉得我因为做了这件事情是我是羞耻的。然后她长大了之后，反而转向去做性，给就是做性的这个教育。你不要断这个剧，把我吓一跳，<笑>我以为是个悲剧、啊、做性教育，去啊、对去,、嗯、去给
0: 别人做这方面的教育啊！对，性教育
4: ，而且他、嗯，而且他是从少女，你懂吗？就是从我们现在中学生，其实其实我们现在学生还是很匮乏的，嗯，应该是中国的青少年的性知识是非常匮乏的，
0: 嗯
4: ，然后呢，这部分其实很少有人敢站出来做这些事情。
0: 嗯，我我探讨一个，就是这个、嗯，我确实作为男性啊，因为咱确实没经历过这种事儿。嗯，说咱俩年轻的时候，小的时候被谁猥亵过啥的啊？嗯、男的，那你要碰见了，咱也确实是太少见。了。我没碰见，对吧？就是女孩子这个，明明是她被欺负，她的这种自我的这种否定，自我的这种，呃，是为什么会会是这种
4: ？因为这跟中国的传统教育有很大关系。嗯，在过去的应该说过去的中国的传统概念，它是一个父权时代。父权的概念就是说，对于女性来说，如果你去看我们的父母，一定是非常的保守的。什么叫保守？女孩你在结婚之前，你要跟男孩怎么怎么怎么样了？打个比方，或者是说你发生了什么什么什么什么，你这叫做不要脸，或者你这叫做不结，或者你知道什么什么什么什么什么？打个比方哈，一旦发生了这种事情，就会觉得是女孩吃亏了。不会觉得是一定是，哎，你男孩反正不吃亏嘛，嗯
0: ，就跟看清水河的那个谁一样，大连、啊
1: 、对，就会
4: 觉得反正我家男孩不吃亏，对，就是大人的观念都是这个样子的，就是两家人哪怕坐在一起，打个比方，哎，你你儿子对我女儿怎怎么怎么样了？对于你去看那个那两个父母的观念，已经也是这样的，反正我儿没吃亏嘛。
0: 哦，这个是真的是这是一个
4: 观念，这是一个古有以来的观念，上
0: 千年都是这么一个。是的，然后你看现在很多大人觉得小孩
6: 什么你们如此的不堪，实际上是他们自己本身就有问题。对、哦，我身
4: 边有家长也会跟我这样说呀，哎，反正我生了男孩我不吃亏，这个我生了男孩我不吃亏，不就代表的是一种观念吗？
0: 没错啊、哦，
4: 他其实这种观念是基因里面刻画下来的，就是中国被祖祖辈辈这样传下来的，这
6: 个还是有迹可循的。你像我小时候，我们农村。就是经常，咱就说了啊，就是小时候嘛，那穿开裆裤嘛，那、
0: uh -huh. 大叔过来摸个牛，<笑><笑>也不用这么直接。那<笑><看>我<笑>你这个我后期不好消音了、啊，这个这个我给你不能找个牛叫声，我摸个门
6: 我就是很多啊，就过来就把你摸一下摸一下，<笑>很多。我小时候很多，但是你让我现在回想起来，我没有任何的羞耻感。对
0: ，啊、呃，这
1: 就是。
4: 但是<笑>但实际上，这个在国外你是可以立刻报警的。没错，是的，是不能
0: 触碰孩子。是的，不能。现在
4: 我们的八零九零后家长才开始给孩子说你的哪些部位不能碰啊？或者我小时候，我父母完全没有这样，没有教过我这些，嗯、完全是没有的。我印象概念就是没有的、嗯。我应该是说我在青春期之前，我都不知道人是怎么生出来的。说真心话，我问我身边的人，他们也不知道。就
0: 是、哎、我小时候读过我，我就是我是八零后。我小时候就我爸他们经常会买那种火车站周围地摊的那种
4: 杂志，叫茶余饭后是吗？就就各种那种
0: 杂志，对，然后那种杂志就中间被窝一下，就就是那种 A 四纸再大一点点的那种，然后那种纸被翻得很烂。我有时候就觉得那个东西很神秘，因为那个画面封面的画面都非常的烈艳猎奇香艳啊。我当时翻开里头就讲到了一段我印象很深，不是个情色的，就说两个人完全不懂这个如何怀孕嘛。对，一对新婚夫妇，说是高校的一对物理系的新婚夫妇，高知啊，两个人晚上一丝不挂的躺着，躺在床上，互相面对着对方，他们相信利用说是空气还是粒子的碰撞，就可以让两个人之间的什么就是产生受精，最后去怀孕。就是这，嗯，然后我妈因为我妈是更早的这种就是知青下乡的那种，她就讲我们知青下乡的队里，男的跟女的，女的当时就会觉得说，相亲跟男的不能面对面这么做，
4: 对
0: ，做了就要怀孕，很保守。比你这个还吓人，不是保守，确实确实吓人。他们当时就是，你想啊，我妈这都要奔七十的人，你想那当时那个就是五十年前，
4: 性教育很匮乏。那会儿就是
0: 正对面就星巴克那种，你正对面，你别你穿，你就别说你穿啥，你就是双腿对面是个男的，完了你要怀孕了，对，都真的都不用笑。可啊、就是这么过来了，你、嗯啊、就到现在为止，有关性的教育这个东西，对我很早前其实就想说，我其实是想录两期，因为这个东西有关性教育这个东西，我我一五年自己还在那个我那个专场音乐厅那个千人专场，我当时还讲过一些这，我说就没有人在乎这个东西，现在虽然也有很多人在教在讲。但是，反正我觉得八零后是迷失了一代。我不知道你九零后咋样了？哎，不求。我们八零后那一代，生物书第八章生殖和发育那一章是他妈自学，对，自学，我他妈能看懂啥？那章书啊，我跟你说，新书翻回来到第八章的时候，你把那个侧面看一下，第八章是黄的。我们都把它翻烂了多少遍？说这到底这是哪个部位？哇，这是看。到第八章的时候贼兴奋，然后我们的生物老师一进来，就我们记住他的每一帧的动作，走上来等他开始讲了。我发现你们都今天很兴奋啊！今天咱们自习就完了，就是跳过了这一章，我们也默认这一章该被跳过，就这么跳过了。而我们所了解的所有东西，就来自于同学之间传递的杂志，当时包括那种什么黄色录像带。大家偷偷的书包里塞一个，但那又大，那又不是碟片嗯，那么大跟砖一样的那种录像带呀、啊，你要知道、嗯，对，你看完了之后，你又不像现在，你说你现在你随便你网上下个啥，你投十分钟，咱可以不看快进，对吧？对，你当时你那个不行，得酝酿，你那个它有那个快进，你得搅、嗯，你得搅很久啊，然后它才能过的，你要让放进去再一看，不对不对，再倒出来，然、啊、后再往回搅、嗯，那个时候真的很难啊，真的是，嗯、我。
4: 像像刚才那个女孩，她其实是算是比较幸运的了，就是一或者说她自身有一些自制力，或者她有她自己的智慧跟悟性可以走出来、嗯。你像我知道其他的个案很很真的是很很惨痛的，是被自己的亲生父亲猥亵的，都是有的有有。然后像那样的，她可能一生都很难走出来这样的阴影、嗯，然后可能她需要终身的咨询师的陪伴，嗯、或者说她需要靠各种各样的方法然后去疗愈自己。但就像这样的女孩，确实是。所以他后来做这些性教育，我觉得是因为就是要自己痛过嘛、嗯。他希望更多的女孩不要再到这个状态里面了，嗯、而且这个状态在中国已经很多年了，是是一件很可怕的事情。嗯、是这是个能
0: 渡人渡己的菩萨啊！对，还有
4: 包括就是另外我说的像男孩我知道男孩的就是我们男孩其实女孩儿容易遭到的是猥亵，男孩其实很容易发生的是一些家庭暴力事件。就是在个案当中很容易发现的，就是你你你什么你打我妈，然后我妈你妈就那个歌词、嗯，基本上男孩碰到我爸，<笑>对对打我爸、啊、妈，你妈,你妈对妈，<笑>对对对，就是男孩碰到的更多就是家庭的暴力事件会偏多一点。嗯、然后我我接触的就是这个个案是从小父母就是在他他就是打的，就是父母是打的是不可开交的，嗯、就是他就是会钻在床下面的，他永他给我的反馈下永远都是在那个床下面躲着，然后听到外面的。这个争吵声，因为对孩子来说，他害怕的是自己被打嘛。嗯，他就听到那个声音，就是而且家里面发生了非常惨烈的事件，因为他家应该是说他的奶奶逼着他的父母离婚了，逼着他的父母离婚了之后，然后呢，在他的父亲。这个其实说起来应该是这样说，我其实说起来我到现在还是会有一些感觉哈，就现在想想这个还、嗯、就会很心疼他，就,就是他的父亲还没有完全想要放弃跟他母亲婚姻的时候，就逼着他父亲去找了其他的新的伴侣，哦，因为他的母亲在家里面，呃，就是砍伤了他的奶奶跟他的爷爷，就发生了很严重的家庭暴力。啊哎其实说起来是非常惨烈的，然后呢，等于所以才会逼着他的父亲放弃那个婚姻嘛，因为他的母亲已经被告上法院了。嗯。然后呢，而且他的母亲后来也被判为有精神的问题，哦、所以就是其实也是一些比较琐碎的事情积成那个样子的。然后这个孩子就相当于被判给了母亲，嗯、跟这个家里面，你想十几年都没有联络，可是等我再见到他的时候，应该是说因为我认识他们，我再见到他的时候，他是非常非常非常就小时候在一起，嗯、然后在家。他变成了一个很厉害的老师
1: ，哦、oh.。
4: 然后呢，他之前，之前也在很之前小董很有名那个新东方，然后他之前也在新东方里面，然后做英语老师。Oh. 然后他在一个完全没有父亲陪伴的情况下，母亲又常年是这个状态，母亲是没有任何的，呃，应该做经济来源的和收入的， mm. 就是工作能力的嘛。他是姥姥带大的，嗯、mm.。然后呢，他在这个状态下，靠上自己的能力考上了外院，然后跟董宇辉还是一个学校， oh. 然后也学的是那个旅游英语。他也在。那个兵马俑做过导游，然后他的心里还蛮像的，然后但是就很励志的是，我在他身上我看到，他竟然完全没有任何的悲情的部分，就是他靠他自己的能力走到了今天，是因为他觉得他不想。就是他后来当老师的原因，就是他看到他说我只要一看到那个孩子，我就知道这个孩子是不是单亲，因为我当年就是那样的，而且我从他说我一问就是一个准儿，因为那种孩子的眼神是非常恐惧的，或者是那种很悲伤的，他就是想到他自己躲在床底下那个样子。他后来当老师的原因，就是因为他想要去疗愈别的孩子，嗯，所以他就走上了那个做老师的这个路。所以我看他，我觉得他也是很励志
1: ，嗯。嗯
0: 就包括之前头几期，我们之前聊那个谁，派克特，嗯嗯，那个西安说唱就算全国很有名了，嗯，那就是他爸当时不就是头两年的时候，就是就是在街头摆摊然后结果城管过来，他爸就争，哦，最后腾腾给了几刀，好多年，然后就就是这样。然后他后来不是在节目里头还还聊过，就说全家人他大伯、他爸、他爷几个人一块儿吃饭的时候，然后就好像他他爸他他爸是听不见嘛，嗯，聋、嗯、哑人那种。然后就拿了个纸条，写个纸条，后后来几个人互相一传，都笑了，传了写说列宁同志说，没有做过监狱的人人生是不完整，他爷他大伯、他爸全做过监狱。哦，他就我说你这出来，难怪你诽谤说唱，啊，哪儿<笑><笑>不是就是？你看，<笑>我觉得，我觉得，你看一个经历过这种。底层的悲伤的,的悲呃悲怆的这种人生的人，有一天走出来，我们今天即便对着他是笑的，证明这个人其实他是有很大的能量的，嗯，他,是他非常大
4: ，就是对我、嗯，而
0: 且我们敢于去对他开这样的玩笑对，就是他也可以很释然的讲，我觉得这是很、嗯、很厉害的啊。我
4: 像很多人就会觉得，其实他完全可以选择一蹶不振了，对，对。但大部分人在，你比方说我碰到疗愈里面的人，大部分就开始就坐在那个受我们叫。心理学的名词叫做坐在那个受害者的位子上，因为他只要心，当我只要心安理得的坐在受害者的位子上，这个世界都是对不起我的。嗯，我一切的东西都，我可以用所有的理由来说别人的问题。对，因为只要我在这个位子上，但是但是他没有做，只要我从这个位子上站起来了，我没有心安理得的想当这个受害者，那这个世界没有任何人能能伤害到你的，而且你不但没有被伤害，你会发现其实你周围很多人在爱你，只是你不知道你你是怎么样被爱的。但大部分人因为他看不到嘛，他就坐在那个位子上之后，他就整个人就是懵掉的、嗯。嗯，很多人走到咨询室的大部分状态都是这个状态，就是说，哦，都是别人的问题。嗯、但其实你回看，全是我们自己的问题。嗯
0: 嗯，好，那说到这儿，我觉得咱们就最后在网上。拔一拔，说一点再深深刻一点的话题啊！其实人生没有什么太深刻的话题，无外乎生死嘛，嗯，对不对？就包括刚刚聊到这些悲怆的，其实跟跟我们最早说这个什么九子离火运，可能也是有一些千丝万缕的联系的。那这个运势里头，最后其实我们之前在交流话题的时候也聊到有关生死，这个跟生死这些东西会有什么关联没有
4: ？应该是说，就是因为这三年的这个魔幻的状态，
0: 嗯嗯嗯
4: ，我就是。我跟雷哥有讲，就是我身边应该是。我们应该大部分人其实都是阳过的，嗯
1: 嗯。有
4: 些人说他自己没有感觉，但其实没有感觉有两种，用中医的概念是两种可能性。第一种就是你真的很健康，你可能是免疫系统很强大的；嗯、第二种就是你堵得太严重了，就中医讲你是不通的。<笑>然后呢，这个病毒进去你都没感觉了，就你想而知你是得多堵。病毒一进去、啊，身<笑>体<么做>，我操！回去了。然后，但是实际上太脏了，你这身体。<对><笑>但实际上，我们只要处在当时被放开了之后的那个状态，我们都是被刷了一遍的。嗯对,对，就是你在这环境里面都是有的是被 iOS
0: 升过一遍级的。对,对，你无
4: 非就是一刷还是二刷还是三刷而已，对，大部分都被刷过。刷完之后，它一定刷的是你的免疫系统。嗯，然后呢，那如果说在这个状态下的话，过去三年有很多人他。打个比方，就是我身边知道的，嗯，是年轻人，我、嗯、还不是老人，因为第一波走的，当时很多人是因为就是免疫系统不行的，啊、还有老年人的，啊、或者是老弱病残的，或者是有一些重疾病的。当时我们就是刚疫情刚刚刚开始的时候，比较严重的时候、嗯，但这个事情就是在今年，我们都知道嘛，过年前突然一下放开了，嗯，就是在去年的这个时候嘛放开的，然后一月份就紧接着开始过年，过完年之后很多人开始阳。然后年轻人当然恢复得快，身边当时我知道的年轻人就是，这是真事儿，就是。年纪可能就还比你还小一点吧，应该就是大学可能刚毕业的，因为这是我朋友，
0: 你就二十出头
1: 嘛。对
4: 我应该是我父亲朋友的孩子，然后呢，因为年轻人算是恢复的很快，像我们那时候咋不咋不得一个周礼拜或者是才能恢复上来。嗯，他可能就是恢复比较快，恢复比较快之后就会很开心，然后很开心的话，很年轻人你们都知道，有人去打，有的人去打球了，或者有人就是喝酒或者去饭局了，我就知道的这个就是，因为为了庆祝自己养康吧，很开心。当天晚上就没有醒过来，因为就就就是在酒桌上
0: 。哎呀
1: ！
4: 而且这是，就是是你想起来是我身边的人。然后，其实从这个事儿，我当下我就发现了一个问题，就是我们过去以为死亡离我们很远的原因是，好像这个事儿要到了一个年纪。打个比方，哦，我到了五十了，我上有老下有小，我家里面开始有人陆陆续续的走，这是很正常的事情。对。但你会发现，过去的这个三年全部改写。嗯，就是说，不是到了年纪哦，是如你可能随时都在那个名单上面，只是你不知道你在这个名单上面，因为这个疫情的这个整个的、嗯、对
1: 。这
6: 这是这是死亡陪跑专业户，对，我那三年送走了，呃，一年
0: 送走三四个，哦、真的，真的真的。这这参加葬礼是梅县专业户，这、呃、那时
6: 候老是请假回梅县嘛，呃，送走最大年龄的可能就。我六十岁，不到六十，那其实不叫大，呃、那其实
4: 不叫大。最最
6: 年轻的是送走我的表姐的孩子，是两三岁。对、呃、对，是是白、嗯、白血病。对，所以我
4: 刚才说实话，真的不是说吓唬大家哈、啊，只是说，因为这个疫情，它其实用这样的方式让我们，因为它为了未来让你觉醒。他一定要通过一些事情来改变嘛？ Uh -huh. 所以我的意思就是说，这可能就只是只这只是一种铺垫， uh -huh. 就是让你明白， uh -huh. 其实死亡真的离我们一点都不远。Uh -huh. 就是、我
6: 我我是感受到，对，我是真的感受到。而且
4: 就是我，应该是说，我看到的是过去的这个三年当中，真正，嗯、uh -huh. ，或者是说，开始意识到健康这件事情的人。然后呢，他就是真的是意识到，意识到了。然后<笑>是你吗我？我
6: 已经戒了快两年的烟，<笑>然后坚持运动也快两年了。嗯，
4: 未来二十年真的就是一个博免疫系统的这样的状态的状，就是说白了就是这样的，不是你年轻你就一定 OK， 因为我们全部都被系统重做了一遍。哎、你的病毒现在在你的身体里面走完了一圈了之后，实际上你是有某一种东西在那儿的
0: 。对对对
1: 。对。所
4: 以而且它不断的在升级，
0: 所以我现在就是你看人奔四了以后，你像跟他们现在这帮年轻一点的演员一块儿，嗯、他说你也一把年纪，我说不敢这么说哟，谁先谁后不一定哟、哦，真不一定，我还比你多活了这么些年哟，嗯、哈哈是，对吧？你到我这个年纪中间，你还得经历很长时间哟、嗯，啊，所以其实朋友们就是不管年轻一点的，还是说是你到了某个年纪的。都不要就是引以为傲，也不要觉得沾沾自喜。对，嗯、啊，阎阎王爷名册上的名字，谁是若隐若现的，是很公平的、嗯，不好说的。所以真的就是，一个是珍惜当下，一个是就是在我们短促的一生里头，真的多去体验很多不一样的东西，是,是吧？咱也没办法说九什么九子离火运这二十年，每个人都能沾上、嗯，对吧？嗯。但是就是希望大家都能在未来多觉醒之后，让自己的人生有一些变革，不要再跟以往一样就好了。嗯嗯对，反正我只要各位你们一刷小红书啊，全是九子逆火运写姐妹们，女性力量崛起的时刻到来了，<笑>九子逆逆呃离火逆风翻盘，说这个、嗯、啊，离卦为火，一是依附得去适应复杂的环境，二是美丽、嗯、得去求得美丽的人生，这不会是你写的吧？
4: <笑><笑>啊。但是但是它那个哦对对啊，它不是对应到火吗？对，对应到对应到火属性，所以所有跟火相关的行业反正都会起来。但是我所以这两年你看很多餐饮，它就会重新会爆开嘛。因为当然过去三年因为大家都没办法在外面吃饭，所以这两年的餐饮就会起来，然后也是这样子状。种。你看他这
0: 个小红书上的简单给大家随便分享一个，嗯、咱们闲聊。二零二四年离火运开启，说小白如何入局身心灵，<笑>提前布局人身稳定，了解行业，比如说哪些行业？心理健康类。心理咨询、心理治疗、心理教育、心理咨询师、心理治疗师等等。第二个，瑜伽与冥想，瑜伽教师、冥想导师、瑜伽工作坊啊等等。第三个，营养与身体健康啊，营养师、健康教练啊，对吧？身体治疗师、能量疗法，什么能量治疗师啊，这个什么。费陀治疗愈啊，什么灵触疗愈啊，石头能量疗愈啊、嗯，石头不是咱盛台主持人吗？<笑><笑>是他疗愈啥的嘛？你举电动车。呃，心灵导师和灵性导师，塔罗牌、人类图、玛雅天赋、占星、嗯，什么阿卡西。嗯还有说心灵艺术与创造力、对艺术治疗师、创造性写作教练、艺术工作坊、表演疗法。哎，艺术工作坊其实是蛮有用的。对嗯、我们我们之后下一个阶段可能会开我们现场这种。即兴喜剧的这种工作坊，就是朋友们一块儿来，我们就在这个场地里。这,这
4: 蛮这个蛮蛮适合未来的。大家一
0: 块儿来去做这种，不管是团队配合，你带着闺蜜来，嗯、我带着哥们儿来，嗯、一块儿来玩、嗯嗯、也不贵，比脱口秀肯定要便宜很多、嗯嗯嗯。一块儿玩完了之后，你锻炼了自己，而且能有有很强的社交属性。对，其实它很好玩这个东西、嗯对。对，玩完会会很会很放松的。其实其实蛮疗
4: 愈的，<笑>对，因为疗愈表达训练里面，戏剧它就是一种疗愈方式。对，哦、嗯嗯
0: ，对，所以前面前面这些全都说完了啊。然后我觉得最后的，我们也问一问今天现场坐了这么多观众，已经从开始的兴奋，现在已经开始有点辞态了。啊。就是朋友们有什么想要聊的，包括各位经历了一些什么样跟心理方面，二零二三到二零二四之间的一些跟心理有关的一些自己的一些小困扰啊、小困惑啊、走不出的点呀、啊、或者是什么的，欢迎直接走到前面，有的话可以直接举手，没关系，随便拿话筒直接来拿话筒，这位这位长得像石老板的朋友、啊。你好，介绍一下自己，怎么称呼你？呃，姓刘，刘先生啊啊！您做什么工作呢？啊、我是老师，哦、老
6: 师啊，哦、不错嘛、oh。啊。
8: 然后我的问题也跟我的职业可能有点关系，嗯、就是呃，我是一个职校的老师，职高老师哦、嗯。然后学校呃某某职校的一个一个班里头，他有个学生是耳朵不太好，然后他会很渴望跟人去交流
0: 耳耳朵是听力不太好，对对对，然后是你揪的那个，<笑>
8: 然后就我有困扰，就他会非常来缠着你。呃，他也跟我们心理老师，学校也有心理老师会聊过。嗯，嗯嗯然后他甚至提跟心理老师提说，你能不能中午的休午休时间，跟我在学校的操场坐两个小时，啥也不干
0: 。哇哦，
8: 多大的孩子？啊？呃，高中，高中十六七吧。十
4: 六、哦，男孩女孩男孩、嗯、
8: 然后他家里条件可能也不太好。然后、嗯、呃，我的困扰就是他经常想跟我聊一些话题，但是我。嗯<笑>很累，接接不住是吧？他每回就会上课前会老师他，而且他因为他听力不太好，他表达可能这个这个声音好像也说的不是很清楚，老、哦、感觉在喉咙里头。嗯,嗯,嗯然后你跟他聊天会非常费劲儿。嗯。然后呃，就会跟你聊一些有的没的。上课上完一节课非常累，然后他会下课就跑过来说：“老师，还有什么问题？怎么问一下？”问的问题很很天
0: 马行空，就你不知道咋回答他。所以你的困扰是不知道怎么在在,在职的老师怎么办转校是吗？<笑><笑>你是彻底想离开这个学校吗？<笑>咱们跟孩子、就是就是、怎么可以跟他相处的交流融洽一些啊？对对
4: 对你你说完之后，我的感觉这个孩子很孤独。我的第一感受是这样，因为他没有同龄，他没有同龄的人去交流，他只能来找你。这是我的第一感觉。对对对。因为学生其实因为他的这个问题，可能让他没有办法跟他的同同龄的孩子去很好的建立关系、啊，就是我们讲的关系嘛。嗯。然后呢，所以。他来找你很大一部分原因是因为他觉得跟同龄孩子没有办法去真的照顾他，嗯、你,你明白我意思吗、嗯？而因为你是老师，你可能会照顾他、嗯嗯，就是他更信任你，你不会真的去歧视他、嗯、或者瞧不起他或者怎么样，因为同龄的孩子不会去关照他，对、嗯，关照就包括让着他，但是你可能会让着他，所以他来找你。然后呢，这是第一个，第二个就是如果说。你作为这样的一个孩，有这样的一个孩子出现在你身边的老师，可能你就要问你自己一个问题，就是你愿不愿意花时间陪伴他？如果你想要真的花时间去陪伴他，你可能要可以可以开始去列一点计划。打个比方，我可以跟这个孩子。真的是在一周当中花哪些时间来陪伴他？我跟他就说好，哪一些时间我没有办法陪伴你的时候，嗯、也要说清楚，就是你要有边界感。嗯,嗯，就是其实做老师跟心理咨询是很像的一点，是都是在助人。助人的第一点就是你能不能先是自己是稳定的，嗯，自己稳定的点是，如果我的心情是平和的，然后我有一个声音是哦，我愿意帮这个孩子。那我帮这个孩子的前提条件就是我先让我自己是，嗯、呃，我想一个词哈，嗯，我下了一个决定。我要陪伴他，对我把那个词叫陪伴、嗯。那如果我要陪伴他，我不敢保证我一定是高质量的，但至少我愿意来陪伴他的话，那我就跟他列好计划。我给你的方法是这样，就是首先你要问你自己，你愿不愿意陪伴他？但如果你自己没有做好这个心理准备去陪伴他，你肯定才会有你刚才说的那些困扰，你懂？就是如果你真的下了这个决定，我可能就要接受后面的那个累，那个累就是这个孩子可能真的就是他一直要这样需要我。嗯你就看你的想法了
0: ，你会不会？其实，你说的其实是你自己。<笑>他，你其实才是你们班那个。对、嗯
4: ，但我的感受是，如果你真的开始愿意陪伴这个孩子好，如果你真的下决定的话，对你个人的修炼会很好，因为他会让你去自动的会。嗯。就应该怎么讲哈？你会自己开始学很多的东西来陪伴他，因为你说他天马行空、哦，他如果天马行空的话，你为了能配合他，你肯定要是要去知道很多的东西嘛。嗯。然后你自己也开始，第一，你的耐性肯定就是被提拉上来了。嗯。第二，你自己要去掌握很多的技能，所以这个陪伴过程当中也包括倾听的练习，所以对你的个人修炼是很好的。就如果你愿意的话哈，他其实不亚于做一个心理咨询师陪伴旁边的一个、嗯、一个来访者是一样的。好
6: 对、嗯，那如果不愿意呢
4: ？<笑>如果不愿意的话<笑>，对对对，如果不愿意的话，你就明确的要告诉这个孩子，嗯，我没有时间，可能完全来陪伴你，或者是说我一次可能只能回答你一个问题，然后呢，我没有办法占用那么多的时间来陪伴你。大概是这样子，就是明确给
8: 告诉他一些对,对你要，因
4: 为你如果不想要陪伴他的话，你就要有边界感。嗯，大概在这个地方。
0: 嗯，对这个、嗯，我觉得这个边界感这个词儿用的就真的很好、嗯。很多人可能觉得说，哎，我想帮他，然后这个边界感就把握不了
4: ，因为他自己又 hold 不住。嗯嗯、对，因为他因为你的情、嗯，说明你的个人情绪不那么稳定。嗯，打个比方，因为我个人情绪不那么稳定的时候，我没办法陪伴别人。没错，因为你一来我就烦嘛。对，你一来我就说话。但是如果你能做到一个，就是我打个比方，我想给我一个功课是练习陪伴，那你可能就。自然就拉上来了。如果你没做好这个心理准备的话，你可以不用这样的。对，嗯，好
0: 的，嗯、我觉得可以，就是没有必要说。如果你觉得想尝试一下，那就往出卖上一点点就好了啊、嗯。然后你现在把那个小扫一下小黑的二维码。嗯<笑>把小伟老师的咨询费就付、嗯
4: ，但还有没
0: 有哪位朋友、嗯、啊？我啊还没完呢，因
4: 为因为其实我,我多说一句哈，因为这样的孩子他确实很需要陪伴。嗯，如果你不想陪伴他的话，那个心理咨询的老师你们不需要也有吗？嗯，你可以把他推给那个心理咨询老师，嗯、但是你可以跟心理咨询老师说清楚，也要有边界感的是。当然，如果他是心理咨询老师，他应该也会有受训的经验。对，就是我不可能拉着你到校操场去聊两个小时嘛。至少每一周，他可以让这个老师去陪伴他。就是专业的事交给专业的人来做，大概是这个意思，嗯、就把你解放出来
0: 。对，嗯，对，嗯。好的，好的，好的，感谢。还有吗？还有没有想要？来来来，您来，那个那个那个，来您您到前面来。没事您您您您没事，您您您没事没事，那个话筒因为这个现有余，你你不介意坐在打鼓老师的腿上？嗯、啊，那个。<笑>换一下，稍微换一下。您是您不行，您稍微往旁边那啥一点，啊、呃，挤一下。您坐在旁边好吗？方便的话。哎，
1: 我我
0: 我。你是这样，给我们给我们呃旁边再拿一把椅子吧。啊、刚才有点您坐，您坐，您坐，坐坐坐,坐。我又
2: 不怕后面挡住。啊，不会不会，又不是电
1: 影，哎、没事。你好，你好。来
2: ，我我我介绍一下自己啊、呃，我是我姓陈，然后是。呃，我是做那个进出口贸易的。哎、然后我认识小雨老师。哎呦，就是我去过他咨询室
0: 。是吗？呃
2: 、然后，哎、然后我大概其实是我知道，不,不,不,知道不是<笑>不，我知道小雨老师、啊。然后也是通过就是听雷哥那个节目，哦、你不是有他不是上过三次然后那会的时候，我是经历了一段事情，其实就是分手失恋，就这个情绪一直出不来，嗯、都快一年了。然后就对自己啊，包括很多就自己啊，对很多事情就觉得就想不通，想不通，就是一会儿好了，一会儿一会又又不对了。然后我就觉得我可能需要找一个呃专业的人设，那我觉得他解决我的问题了。
0: 是吗？哦，其
2: 实就是很简单，我觉得就是
0: 确实是拖，是吧？我
2: 是我是他是<笑>他的声音
6: 真的好像懒羊羊，啊<笑><笑>， uh, 我觉得，
2: <笑>然后太可爱了。其实就是还是我觉得就是一个就是没有那个了
0: ，一旦有认知了这种设定之后<笑>
2: ，就是还是小老师说那个就是受就是可能是有时候把问题放在受害者角度，觉得都是别人问题。再有就是说是可能很多时候你太多就是没有办法坚持。自我很多听外界的声音，然后还就是可能你的思维年龄大了，但是说脑子一直没长，还是跟小时候一样。可能他一说说就是说，太多的情绪问题。其实要解决的是问题，但我可能最大原因就是，是情绪问题的宣泄，到最后其实问题也没解决，反而越大。所以，我可能对我自己来说，我觉得他对我帮助我蛮大的。嗯，就是说小
0: 雨老师，我跟你提过没有？就是你说话没有标点，<笑><笑>我自己的人给他断句，
2: 哎呀呀呀、哎、呀
0: ！我对他说狼来了，快走
2: 。就是我对我的可能暗恋爱四年，就包括我在我朋友圈给我写了、嗯嗯，就是说是以后，我觉得我要呃，就是。就是养，就是那个，就他陕西话说那个叫
0: 多干实事
1: ，少日寒干，就这种少少一点情绪。你早说西安
0: 话，你。这个愁<笑>死了你、就是！对对对，多干实事啊、就是，少日寒少一点
2: 情绪问题。嗯、没
0: 错没错没错、嗯。但是我觉得该走过的这个弯路一步也少不了、嗯，是吧？你这种左右摇摆不定的这种对情感的一些问题，嗯、也是。呃，你肯定也,、嗯也,嗯、也是需要一个时间。你现在怎么样？现在是单身还是？你不会喜欢女人了吧？现在,现在就是你换了，<笑>我再也不相信男人了、呃。不
2: 不，我觉得我是单身，但是我的体，我觉得我心态比之前更平和了一点。哦、就是我觉得那就反正我想找更多的时间。注意在我自己身上，而不是翻在已经翻过去的那一片。
0: 嗯嗯、哎，这个就特别好，这就属于人家最后是养起来的、嗯，是有正能量的、哎、觉醒的大
9: 女主。哎，哎哎<笑>很
0: 好，<笑>你也知道怎么样把话筒抽放回去的。<笑>这个。愁<笑>死了真的、啊，气死人了。他,他,他
4: 很可爱，嗯、他一他一进、啊，谢谢谢谢谢谢。进来的时候我看到他了，但是因为你知道，做他暗主不说，我是不可能说的对。对，我也不可能说我见过他之类的话。对,对,对、啊哎、呀，虽然他。可能是到假装刚拖嘛、哎，然后，因为他也其实没有，也就是半个月前我们才、嗯、才才,才做的个案，然后应该是说，我就是看到像叫陈婷嘛，对吧？对就在陈婷身上，我就是说我刚才说的，我看到很多女性的觉醒，就是其实我们应该是说未来应该要祝福很多女女孩子们，因为其实真的未来二十年是会有很多女性发光发财的。嗯嗯然后我就应该好好的祝福大祝福一下女性啊。包括我也在内哈，真的是，好好,好
0: 是是是，嗯，希望未来二十年真的借着九子离火月，所有的女生都能过得更幸福一些。是的啊，尤其在拍照的时候，不要老骂男人，<笑>就是你们也都变得戾气不要那么重啊。还有没有朋友想要来随便来聊一聊、问一问什么的？还有吗？哎
1: 、来
9: 来
0: 来，直接拿话筒就行了。
9: 我这个就是，您先介绍一
0: 下自己好吗？呃，我
9: 姓方，我是做财务行业的。哦，嗯，就是有一点像小吐槽，就是。我们的老板娘也是一个，就是三十多岁，他们是我们是一个私人企业，啊、然后老板就是她老公、嗯，他们俩就是每天也在公司，嗯、然后我们这个老板娘呢，她有一点就是雌竞心理，你知道吗？就是雌竞，就是、就是、什么？我打断一下，雌竞就是她，她、哦、可能不太，就是我举个特例啊，就是她每天她无差别攻击我们办公室所有人，无
0: 差别攻击，就是、因为
9: 做财务的女女孩会比较多嘛、嗯，然后可能大部分的。年龄会比较小一些，可能刚毕业或者都不会，反正比他大的很少。但是呢，就是他每次说话字眼，我觉得，我个人认为就是有点狠毒，就是我感觉他不是无心的，就是他就是想讽刺你。他没事儿过来，我们就有一个，我说我自己的特例吧， uh -huh. 就是我有一天我去就是我脸我脸上长痘，我去做了一个就是做了个脸，然后我戴了个口罩，然后我也不想让他知道我发生了啥，然后他突然就看到我，他就说。哟，怎么戴口罩了？然后我就我就不想跟他解释太多。我说就是过敏了。然后过一会儿，他又到我旁边，怎么过敏了呀？快把口罩摘下来，让我们开心开心。然后又过一会儿，又过来说，哎，怎么就突然过敏了？是不是用的东西太差了呀？就类似于这种啊，就是也会，就是我个人觉得无所谓，因为我可能性格也比较，我不太会当一回事儿。嗯。但是可能别的就是，比如说有比较。就是比较胖一点或者比较矮一点的感一点的种、啊，他就是真的会就是挑别人的痛处去故意专门去说，<笑>而且就是真的每一天都是这样。虽然说就是<笑>虽然说就是，就是人活在这个世界上，每就是我跟我妈也吐槽过这件事儿，我妈就说：“哎呀，那上班嘛，怎么怎么怎么，就是虽然身边可能忍、嗯嗯、一忍过去了，对、嗯，但是我就觉得。”这种能量可能是没办法，就是我一天不停，我两天不停，但是我的我周围的磁场，我的环境、嗯、每天都是充斥着这种东西、嗯。我我感觉就是我个人很难，活在一个很开心的很开心的环境里，或者是很难每天心情很好。你这就不是？你这
0: 老板娘是个蒲城的吗？是。<笑>
9: 还是脱口秀演
0: 员
1: ，所以我就想说是是，所以我就想
9: 说，<笑>因为没办法呀、啊，就是可能你说如果我要跳槽，那我也不知道，因为你暂时没有想要离开这里，是吗？对，就算我要离开了，那我我不能保证我这辈子再也不碰到这种人。对，我就想说是，面对这种人的时候，我除了除了暂时的不不不听他这些，不,不被影响、啊，但是我怎么能做到就是？更好的调节，内
0: 在的去内化掉这个问题。哎，我我我觉得时间长了真的
9: 挺
4: 压抑的。我觉得
6: 他还挺好，他想的是怎么改变自己。没错、啊，对，你他想的就是
4: 、啊、我说白了嘛，碰到问题的话就生自己生起智慧嘛。那你如果智慧起来的话，问题就解决了嘛。哎，这
0: 种嘴臭的人其实生活里头、啊、最好的办法最
4: 好的办法就是顺着他的话说，哦、是、啊、后来，因为他希望你。因为他希因为这样的进攻攻击吧，这样的攻击他是他希望踩高呃就是踩低踩高,踩,高踩低，重点是如果你真的顺着他的方向走，他就会失望，你明白？所以你的最好的话就第一自嘲，第二就是跟顺让他满意，他其实后面就没有去了，他就一他就没法。就你首先当然自嘲的点是你有没有那么强大的心理先去自嘲，嗯嗯嗯、哎。就比方说如果我有，打个比方，你现在可以扮演你的老板吗？嗯、然后我现在可以扮演你。嗯，你可以试一下，我说不出口<笑>啊！你刚才你这么善良吗？不是，就
9: 是不是我，我感觉他是能找到别人的那种点，就是槽
6: 点哦，他就是攻击不了你哦。哦，那
4: 你那你试一下，我作为你嘛，你就你,你就老板当成你,你，然后你老板是怎么攻击你的？就是他曾
9: 经就开玩笑，他就他生过两个孩子嘛，嗯，然后他就说，你现在就是我现在假装是你嘛，然后你假装是他，嗯。嗯要这会儿都这么肥了，生孩子的时候可能得两
4: 百斤吧。哦，两百斤怎么了？吃你家肉了吗？就类似这种。的人是处领工资。就是，<笑>当然这句话在心里哈、嗯，你可以先跟自己做心理建设。但如果在表面上面，你如果不想要回击他的话，你就自嘲。我被回击了，然后我那个月全勤莫名其妙被扣了。我再<笑>也不敢回击所以，你，所以，所以那就说明回击他不行,不行。你要自嘲，你的方法就是要开始自嘲，嗯、就是。就两百斤，对，老板你咋想的？我当时就说我说五百，我说没事，没当时五百。类似这样、嗯，类似这样的话，让、就是、他失去了攻击
6: 的欲望
0: 。就
4: 是啊、你要去当然自嘲是需要强大的勇气的，对这个、就是你要愿意开始自嘲，把
0: 脸彻底刺在地上，让他对你完全失去信心自嘲的点欲望。自嘲不，嗯、自嘲
4: 不是说你输了、嗯，自嘲是说你真的因为有幽默感，像雷哥说，有强大幽默感的人才敢自嘲、嗯。就如果你愿意开始幽默感的自嘲你自己，他其实是。不接他的那个东西的，哎，他的东西是希望你难过。你设
0: 想一下、嗯，就你刚戴口罩那个，嗯，你比如说戴上口罩，你可能除了个痘痘，然后戴着口罩，然后老板过来，哎、嗯、呦、啊，你这是不是把脸做坏了？越怎么怎么还戴着口罩，怎么样？你就悄悄的在他耳边回了，老板，我现在可能是个大丑逼、啊。
9: <笑><笑>老板他妈的，你这个梗翻的比我妙呀！对呀、啊，就是贼
0: 、这、哥、个，因为可能回到办公
9: 室里头妙呀，这个，因为因为可能就是。就是他击中我的，就是我没有真就是人嘛，就是如果你只有戳到他的心窝里，给他才会真正的伤感。所以我可能还没有，但是就是我是我们部门主管，但是我身边有一些就是可能比我年龄小、刚毕业、嗯、甚至没有毕业的实习生，他有一次就开玩笑开导别人的原生家庭，那个女孩可能本本身就有点荡，哭了，哭完以后就是他。最坏的结果对于我来说，就是我失去这个员工，她不来了。对对对,对,对,对,对,对,对。但是这个女孩儿，就是她可能觉得我也比较外向，她跟我说了很多，我感觉她是有点儿。
0: 被戳到了,了，
9: 就是内心
4: 被戳。到了。嗯、所以，如果你作为主管，可能你就要发挥一些你自己温暖的特质。应该是说我，我我们人，我都我哈、啊，我都不敢保证我是百分之一百善良的。是应该是说，至少我们内在，哪怕我百分之九十九是阴暗的，我只有那百分之一在发光也 OK。那如果你看到这样的状态的话，对你来说就是你的选择。如果我选择做善良的这面的话，如果他下次再碰到这样的。对待这样的员工还是这样的方式，那可能你可以去做那个温暖别人的人，或者至少是这样。OK， 他可以选择这样子，那我也可以选择另外一种方式。而如果对你来讲，你看到的只是负向的东西，重点就来了，就是我说的，如果你看到只是负向，就这件事情为什么他总对别人是这样的？为什么别人被受伤了？为什么如何如何总是在这个状态下绕圈的话，他就变成一个思维陷阱，你没有办法出来，但你的点是，就是如果你跳出来这个思维陷阱，是我可以不这样，跟他无关，那你就去做你员工那个好主管就好了。就是打个比方，他被骂完了之后，你怎么补上，让这个员工可以不被立刻就收拾行李，妈妈。回家找妈妈的那种，那我的意思是这个意思哈。对。我在
0: 我在想的是啊，就是我们现在是因为录节目嘛、嗯，所以我们毕竟不是他，他可能每天待在那个单位，嗯、只有你设身处地的待在那个地方的时候，你只有你自己才是最有这个感知的。对、嗯，我们给你提供的这些东西大多数都是不痛不痒，因为我们不在那个里头，嗯、所以其实我们说这些话其实不负责任的。我可以想出一千个办法对,对。驳斥你的老板娘，比如老板娘说：“哎，呦，你今天穿的高跟，你跟外围女一样。”你说：“就是的，我还有会员卡。”就是这样，就是这样，
4: 对吧？重重点是你。怎么内心强大？你的内心强大问题是就
0: 是要不然你就直接转移了你的核心注意力。这个单位对你很重要吗？重要。对。但是你从现在告诉他，我随时可以走。那么接下来你对我来讲就不是那么重要了。对。某一种尊重，这种所谓的并不公平的某种尊重，其实它也就不成立了。所以你可以去反 P O A 自己把这种对
4: ，你在乎的话就
0: 是。但是还有一个啊，我想说的就是，其实回到头来讲啊，这个我我不知道我说的准不准啊，但是。我不知道你们这个单位环境是什么环境啊？包括你就是
9: 全部都是女孩，因为都是多大的裁物、哦哦呃，全部都是呵呵部呃，全部的员工加起来不到八十个、嗯
0: ，不到八十个不是个小公司了、嗯挺，挺多的了。我觉得有这么一句话，人就说、啊，坏人的猖狂真的是好人的不作为
9: ，是他妈惯出来、就是、就是我为啥会提出这个问题，就是因为可能我性格的原因，我我感觉我之前就是一直我我感觉就是我总去做那个跳脱的人，好像就是我跟我妈说，我妈就说。枪打出头鸟，那大家都能忍，你为啥不能忍？我也不是说我非得挨你怎么怎么怎么，就是他说到我的时候，我不想忍的时候，我不会说去骂他，但是我可能会，老板嘛，他就觉得你在攻击他，或者是，哎，你怎么这么特殊，嗯、就是这种的。然后后来被扣完钱以后，学乖了。<笑>我
0: 问一下啊，你这个单位里头啊，是不是也有一波捧他的人？很多捧他的人是不是一般不太挨那啥？
9: 不，捧他的人他就是更就是。就是我感觉就是捧捧他的人也，他更你这是个喜剧公司，真的是就捧他的人，他就是觉得喷的更狠，吐槽的更多，对,对，而且就是捧他的基本上基本上就是，对，基本上就是管理层比他更那个什么的，普通员工都不太那个啥。
0: 那我们就祝二零二四年之后九子离火运，跟你老板娘没有求关系
9: 。他<笑>妈的，这个女人太奇葩了，真的太完全属于就是嗯，就是我之前顶过她几次以后，她可能后来就不会开我太严重的玩笑，啊、就
0: 属、是、于这
9: 种、啊。
4: 嗯，而且我对我,我对你的感觉是，就是你身上也因为其实应该是这样说，你身上有好多其他人的情绪，就是因为你在这样的环境里，是吗？对对，所以其实你有一部分情绪不是你的，你也开始变得很愤怒，因为他在对别人这样，是的所以你会被感染。然后呢，对你来讲，你都有一个很大的练习，就是如果你愿意做的话，那个练习就是从现在开始，看，就随时保持一个第三只眼。那个第三只眼的概念是，哦，比方说他又开始做什么，了，会、哦、代入。对，然后你要清楚的看到你在什么状态，别人在什么状态，嗯、这个时候你不要随便带入别人。是这个意思，这个对你很重要，因为这样的话，你的情绪会会相对来说平和一点吧？嗯、
0: 对，嗯嗯嗯，好好
4: ,好，谢谢。也反
0: 正是就是希望，我觉得就是希望你最根本最根本一点就是很真诚的，咱们也没有任何的冒犯的告诉他，就是老板就是这样说话不太好。就我觉得简单的说，当然我这个话还是，但我觉得可能当一切问题都没有办法解决的时候，对直接真诚的表达我。不喜欢这样，
9: 是就是最直接这
0: 本身就是我们的权利嘛？对，是的，是的，对不对？那这个事情不光是我们针对任何，哪怕针对有关部门对我们的很多，我们都可以提出质疑和、嗯嗯嗯嗯、这个是没有任何问题的。你不能因为在那样的环境下高压之后，把自己缩到很小，缩到很小，这就不对等，不对等之后你很多东西是变形的，嗯呃、是。
4: 雷哥，我的感觉是一定会有人治这个老板的，只<笑>是不是他，你知道吗？我也觉得，<笑>对，会有人来治他的，肯、就
9: 是、定会。就是我感觉他很大一部分原因，就是因为他跟他老公的关系不太好，<笑>好所以就是
0: ，哦、就是把气撒到公司来。就是
9: 我说一个题外话，我们公司不允许化妆。嗯啊！夏天不允许穿裙子。自从就是自从这个就是开始那个啥以后，公司是是咋有犹太背景、啊？不是，是真的。我们夏天开始开始定了工装，秋天现在是灰色的衬衫，夏天是短袖长裤，很热，但是必须穿
6: 呀。那你们工资已经很高那，我觉得。那你就换
4: 一个念头，就是往好的地方想，他希望你养生。<笑>是我
9: 现在已经自自我差不多能调节你这一个月要没有三四万，对
6: ，你怎么不走呢嘛，前辈
9: ，这这公司这都不叫公司，我就
6: 感觉。这哪是公这我们村你知道吗？这这。啊
4: 蛮适合三伏天的，我们可以去你个地方排试排行，对，挺挺适合的。
6: 奇<笑>葩
0: 、啊，这天，这这这这，反正挺好啊。我们也埋个扣啊，下回有机会再来录节目，嗯、再聊聊后续啊。是，啊、我老板娘死了
9: ，<笑>这是我们公司除了老板娘，其他都很好。我<笑>老板娘不服嘛，要到以色列。<笑>好
0: ,好好好，感谢感谢感谢感谢感谢。然后我们最后再问一位观众啊，就就这位好，来来来，这个之前在我们开放麦经常来，对，这个很熟啊，啊经常来到我们开放麦。啊，也也介绍一下，也介绍。一下
5: ，介绍就叫姓李，小李，然后听着声音一看就是、嗯、做做主播的，做做主播直播，挺磁性的，网络主播，直播,、啊、播带货，直播带货。哦，你做直播带货。对，然后我现在就是有个困扰，就是我容易变得很麻木。就不管，因为我最早疫情三年是在国企上班， uh -huh. 非常安稳，就世外桃源，可能也没有经济压力，嗯嗯，没有任何没有任何需求啊，这、哦就是、个日游哥这个情况，然后就现在又做互联网，我一感觉我的选择很成功，就我这半年一直在辞职，没有装逼啊，就是一直在辞职， uh -huh. 可能三个月一辞职，一辞，但是说每次选择很成功，工资也就在翻倍，可能在西安就是每天三四个小时能挣到。一万三
0: 四哦，每天三四个小时、哦、对对哇
5: 、嗯
4: ！我怀疑他是来凡尔赛的，就工作室是来就就,就
0: 还可以。那你这么顺利，嗯、你要不要去一个
5: 穿着灰衬衣<笑>然后黑长裤公司里头？就是、<笑>但但我就发现我会变得很麻木，就这种东我第一，我感觉我的选择很正确，而且我会经常就是在我受到挫折的时候想。特别想放弃一件事情，说我还有其他选择可以去做的一些东西，嗯、或者就很投机取巧、嗯，就是机会主义者的那种情况、嗯，没有坚持的毅力啊，或者什么样。然后还有一种情况就是，呃，会觉得很麻木，就看任何新闻呀、事件都会戳破我的内心，就包括前两天有个那个寻亲的新闻，嗯，就他获得了一个很大的流量。然后当时我就，我在开放外里面最近写的段子有个内容，我就说我,我猜他一定会去带货，然后他真的会去带货，然后很失望。我感觉大家获得流量或者同情，大家可能一开始关注你是因为一件感动的事情、嗯，然后你就真把大家当家人们了，就骗大家，呃，不能说圈大家缘子了，嗯就感觉会很麻木。然后我也会被流量这东西裹挟，我自己，不管说是短视频也好，还是直播也好，我就会很在乎这个流量。我只有流量对我现在是最重要的，然后所有其他的东西就会很麻木。其实上次让我觉得很感动的是，我说开方卖的时候，小黑哥。夸我，他说你很有观众缘、嗯、那个是让我这半年来说就是特别受到一句感动的话。我、嗯、感觉就是人与人之间，他那个话的反向意思是你的段子不好笑，<笑>但是高情商发言，对对对。但是就很很有那啥，就是、我也感觉是不好笑，但是确实挺感动的这种、嗯、感觉。但是我感觉就是现在人好多人感觉就做我们这个行业都是会变得很麻木
0: 。所以咱们再具体点，这个麻木到底具体指的是你面对哪些东西你会感觉到？不是
5: 金钱，当然金钱不麻木，金钱会让你有快感，但是你的人生中的情感呀、交流。对、啊、呀，就是社会上的那种沟通，我感觉就全部跟我没有关系，嗯，就是这个世界跟我没有任何关系。就我有很强的一个就是强者心理学。这个状态就是
4: 前面说的那个人格分裂，就越来越分裂的状态。哦、他,他
5: 人格分裂了,、啊分裂了啊。当然不
4: 是说你人格分裂，<笑>就是说。离互联网越近的时候，就当时离那，就是我们线上的工作越来越多的时候，嗯、你离线下的部分就会相对来说就会脱离。哦、所以你因为你的所有的平台都是在线上嘛，然后你的互动对象也是在线上嘛，你的打交道也是屏幕背后的人嘛，你不会像这样实体的在跟人打交道的话，那部分对你来讲不会有任何的感觉了。大概是这个意思。就是说你需要去他们那个公司<笑>碰到那样的老板，然后那个老板就会让你有一些感觉，对对你的感觉就会再上来。一下
5: 勾心斗角。
4: 应该是应该是说我们。如果未来都是这样的线工作方式，就他是这种线上工作方式的话，都会面临他这个问题。没、哦、错，没错，因为你跟实体的人不再打交道了，你只能看到数字。就对你，你只关系对你来说只是一个词、嗯。然后呢，真正的关系里面的那种爱恨情仇的东西，其实其实你你这个老板的给你的感觉，你应该应该是说，现在虽然这样说有点奇怪哈，你应该谢谢他，因为未来这种感觉的东西会越来越少，都是他的这种感觉会越来越多一点。对、嗯，嗯
0: 对，就我觉得是有点像，就是像什么，就是。就是一个活人，然后在做着机器做的事情，对，对是的，对吧？就跟我之前我们，我我们去杭州演出，就是、嗯、就是我们去杭州某俱乐部演出，<笑>一个礼拜五一节后的那周去，已经算是少了很多场。是，我一个礼拜演了二十二十多场， 20, 一周演了二十多场、嗯。同样的段子，以我那个表演风格，演一一天十几场，一周十几场那，那个、嗯、啊，那个演下来就是麻木的，
5: 嗯
0: ，那个演下来就是我觉得我不想干这个行业了。对,对。嗯一周我就不想干了，嗯，但是现在有很多演员他，他他愿意用这个十五分钟段子，不停地去演演又开始挣快钱。<笑>不是，我就是想说我，我我无法接受这种麻木，我喜欢一直在一种变量当中，不停地去去摸索自己，去找到对方的这种感觉。我没有办法在这种就是包括抖音，为什么我拍着拍着，我有时候我就不想拍。我特别害怕，我每天打开我要看看我有多少赞。对对对对,对,对,对我每天起来看看九十九加没有、啊，如果不是九十九加或者没有这个小红点，我就会焦虑。
4: 那是一种裹挟。我
0: 对我一旦开始有这个，我就知道我他妈输了。对。我就不能这样、嗯，但是现在没办法，要挣钱，要有票房，要被观众喜欢，要被很多人知道，你就得有这个东西。可是我就不喜欢这个东西，嗯、所以每天都在为这个东西，其实在撕扯，这是很难受的。嗯但我觉得你找准一个目标，你像比如说一个月一万多块钱，<笑>那我就是认准它，我就是原始资本的积累，那就刚开始我就我就努力啊，我就努力，我一年挣攒个十几万、嗯、二十万，嗯，对吧？我就干这事儿。别的不重要，年轻嘛，总是可以忍很多。嗯、对，有可以
4: 试错的机会是很多的。嗯嗯、对对对、嗯
0: ，好好谢谢谢谢，好好好 ，OK OK OK、嗯。还有没有？最后我们今天因为九子离火运嘛、嗯，啊，有没有女生最后还要再问问题的？嗯、来来来，换个位置，来来，你坐到一群女孩子这里。太
7: 好了，这<笑>怎么啥饭都不是
0: 。<笑><笑>来，把话筒拿下来啊！<笑>你好你好，介介绍一下自己，怎么称呼您？啊嗯
7: 我姓李，然后我也是个财务、啊，也是财务啊。对，你们老板是怎么吐槽？<笑><笑>我们哎呀，我我觉得我说一下我的问题，我觉得我一直就是我不是双子座，但是我发现我有纠结症，就是任何一件事情我都不能完全享受自己。嗯，任何事情我都需要站在我的角度想一遍，然后站在对方的角度再想一遍。你
0: 举个具体的例子呢？
7: 就比如说，我们部门现在有一个人，就是我们部门现在有一个人怀孕了，然后呢，她三个月她就孕反，什么都比较，就是比较大，她工作干不了了，干不了以后，但是刚好又在这个岁末年初，就我们也特每一个人都特别忙，嗯，然后这个时候，这个时候她的工作需要把她单成，因为她一天可能干不了几个小时。然后我们主管把，他有一大部分活给到我，但说实话，我内心我也不愿意干这活，因为我到年底我的活也很多，每个人的活都很多。其实我不愿意接这个，活，我就是不愿意接这个活，作为我自己来。但是我有时候就在想，就是每个女生都不容易，对吧？都会经历这样一个过程。我在想，我如果这个时候就是她也挺需要，那她现在干不了这个活，然后我们部门现在就是缺这个人手，那我也得，我好像不干吧，好像也。嗯，也不太好。但是我干嘛？说实话，我每天在那加班的时候，就像昨天他给到他前两天给到我那个工作，其实我特别不爽，是因为我上周我也阳了，我特别难受。嗯，然后他特别难受，他把那沓东西给我的时候，他就说他现在不舒服，然后咱们部门的人来给他分担工作。但是那个时候我不知道他给其他人分了没分，我只看到他把那一沓。那些单据全部都给到我手上的时候，我内心就特别不爽。我在想，我那个时候我还在生病，我还水泥封鼻着嘞，我难受的跟啥样。我接到这个东西的时候，我就直接说，我说，啊、呃，我就说，我就跟我们经理说，我说我实在我的工作我也干不过来，而且我前两天生病请了两天假，我干不过来工作。嗯、然后我们经理说，干不过来，周末加班干呀。就没有办法，然后那茬活我我就没有再往下接了，因为我觉得就不太再。然后他就说：“那大家这个时候东西来，大家一起干吧。”然后那他东西就直接放在我桌上，也没人管了。嗯。然后现在就一直在我的桌上放。然后我每天，我的工作现在还没有干完，他的工作还在那儿放着。我我听
0: 。所以所以你你自己说，你说你是那种又替别人会考虑，然后又会替，所以你是最后怎么想的？
7: 我现在我也很很那啥，他那我们经理跟我说，大家一起来分担嘛。嗯
0: 。
1: 但
7: 我我也没有看到其他人现在分担呀。但是他昨天又给我拿了一台，他说他把那一台审完了，让我把这台入了，让我把这台入账，因为他我们现在用 SAP， 他他就是年龄相对大一点，他入不了。嗯。他说他把那一台单据审完，他说啊、呃，我这台我还没审呢，因为我还在我的工作还没忙完。他把那台东西拿过来以后，他说你把这个入了。我我当时想。我感觉他是来宣泄的、哦。然后我是这
4: 样、啊<笑>，他他我是觉得自己没有被很好的对待。对对、哎，我就觉得大家同样是那啥，我就因为他觉得打个比方哈，雷、嗯、哥，即使我给了你这么多工作，但如果我现在给你足够的安抚、安慰、感谢，然后他也不会这种感觉，嗯、
0: 因为他觉
7: 得自己没有被很好的对待，对哪
0: 怕你钱给到的，
7: 对呀、啊，<笑>对不对？对啊，你把都你啥也没有，然后我就，我今天我直接那啥，我直接把我那沓子、啊嗯、抱过去了，对，我就说我说。我说，那不然你把这他子审了，我到时候你把这他审完，我就一起入了
4: 。给，呃，有个主意是你，<笑>有个主意是你可以请你的主管和这个同事一起去看那个电影。年会不能停。<笑>
0: <笑><笑><笑>哦，那个还，
7: <笑>那个蛮现实的。嗯，所以我现在我也很你，你说他这个运转，谁知道到什么时候呢？有可能很短暂，对吧、嗯？有可能很长，一直要到，这、嗯、个这个工作。我我我职场几年，我就发现工作不能干得太快，工作干得快永远干不完，就你干完了，别人就把活儿也又来给你，所以这就是卷嘛，就<笑>是这么来的。<笑>就然后
0: 你也可以怀孕嘛，就不行<笑>妈的卷死她
7: <笑>。我我我。
0: 老娘孕反比你还严重，她吐了一桌子，真的是。你就赶
7: 紧，你也不行，赶紧赶紧怀孕
4: 算了。嗯，这个状态我感觉是一个很很很普遍的状态。我觉得职场很多这种，对，但这个状态背后其实是我们没有勇气说出自己真实的需求。对
0: 对,对,对
4: 。那个真实的需求是我，就像他说的，好像我要照顾别人的感受，然后我要照顾自己的感受。嗯、但是如果照顾别人感受，我自己就会觉得很很膈应嘛。没错。可是问题是、啊、你真实说出自己的需要，打个比方，你可以。很简单的心理学的方法，一个小小方法就是你拿一张纸，如果我现在真实的说出来我的需要会怎么样列，列一列一六。如果我不说出来会怎么样，列一六、嗯。用这个方法，你可以去做一个对比来看，说是什么样，不说是什么样，你最后自然会有答案的。嗯。而且在那过程当中，你自然就会把有些情绪卸掉
0: 了
4: 。嗯。你可以试试。就是。而且用一个列表的方法。我们
0: 我们刚刚也说了，其实大家在一块交流啊，你就会发现啊。你可能也不是最惨的，你看你右边，<笑>对你要是碰见一个<笑>老板娘在这么吐槽你
6: 、嗯、啊，你<笑>我刚感受到她老板对她有点是捡软柿子捏的那种感觉啊、嗯，有有点那种感觉、啊。不是，
7: 我是觉得因为我们部门，我们可能就是觉得不结婚不是没没有结婚没有生小孩的都是。就是天生下来就就该你家，天生打工人的命，哦、就是这种感觉、啊。所以我就说他没有办法正常的说出自己的需求嘛
6: 。对对,对
7: ,对,对。就是别人，比如说人家有小孩，他就会说，我说那我还会说，我说那为啥他不加班呢？那那个孕吐，这个也可以加嘛？那人家有小孩呀、啊，回去还要照看小孩呀、啊，对吧？
0: 哈哈哈你现在伶牙俐齿的辩论有什么用？对呀，我就是他在给咱们说他的需求，<笑>每个人在置身事外的时候，哦，都是孔圣人，好能聊啊！好 ，OK，OK，、okay, okay, 感谢，我们也了解了意思了啊！好，好，好，谢谢，谢谢，谢谢！我觉得今天其实差不多了啊，聊了不少，然后有不少朋友，然后之后如果有可能的话，我们定期请小雨老师来，哎，然后我们直接就不用聊那么多扯淡的事情了，真聊。第一个开始到第二排，哎呀，有人排队过来挨个聊，这节目就。开始。是怀孕、啊、了啊！你这个孕吐了、嗯，谢谢雷哥,谢谢雷哥啊！我觉得这个其实挺好闷，我们之后可以每个月都来玩上那么一次，
4: 感谢雷哥，挺有意思，嗯、挺有意思
0: 的啊！因为
4: 我我觉得是说真心话哈，雷哥。当时三年前开始录节目哈，有一些人陆续通过雷哥认识我找到我，嗯、然后我用我自己的帮方法哈，或者说帮到了一部分人吧。我都感觉是，当时我又跟雷哥讲过，说半开玩笑说我说你是在渡人，然后变变相渡了很多的人。嗯、然后呢，<笑>但是但是因为现在这个录播，当时就是说从房子里面，我们现在放到现场来看对，然后你跟大家有这么强烈的互动，或者现场有这样子的感受，这个感觉是未来很需要的，是,是真的很好的。我们
0: 下一步再把直播开开。西安地区第一名，我跟你讲这。然
4: 后就是会让这个感受是大家就会第一就是真情实感都在这个地方，没错。对，然后现场这个反应、嗯、反馈，然后这个东西其实是大家很需要的。目前有
0: 需要的受众，然后有能讲的，有这种嗯可以。嗯去调侃放松的，也有反面的病例。那谁说你？咱们都有啊。就是我觉得其实挺好。然后最后、嗯、最后的结尾，我们说回到九子离火运这件事情当中来、嗯。虽然小雨老师是个心理咨询师、嗯，但是呢，他只是对中国传统文化相当的有自己的兴趣以及研究。嗯、所以今天我们聊到这个九子离火运，最后您有什么想给我们所有在场和听节目的朋友想要分享的？嗯、简单几句就可以了嗯。
4: 嗯，我的重点还是刚才说那个健康的问题。健康，大家真的不要忽视这件事情。原因是未来就是在康这个东西。嗯，打个比方，如果你的老板明天因为健对打就是打个比方，如果我的健康，我不好意思，阿弥陀佛。反正就是，如果如果如果撑到最后来看，就是包括现在的孩子们，有妈妈的人，你们如果有孩子，你们会发现，所谓的卷卷到最后都是拼体质。每天晚上如果从九点半学到十一点钟，学六年、学十年、学八年，学到十八岁高考。打个比方，如果还有高考存在的话，他要学十八年，他从一年级开始，对吧？然后最后拼的是，刚开是他很拼。OK， 上了高中还能拼得过吗？拼得动吗？就是，一定是你的健康是第一位的。不要看那些人现在好像很光鲜亮丽，如何如何，不要不要觉得他们好像怎么怎么怎么样。打个比方，一个病来了，一场病毒来了，所有人打破原型，就是这样的。是。所以未来二十年，大家一定把健康这件事情搞起来、哎，这件事情非常重要
0: 。最近有个热搜嘛，很多朋友应该都看了，就、嗯、那个朱令那个案子、
4: 嗯。对。你
0: 说呢，他一家两个清华才女，嗯、一个坠崖身亡。一个这这个叫他中毒，他中毒，对，就这个东西，你看这几十年就这么就这么很很让人心酸的就这么过去，这这三十年可以说活的都不像个人样了，对，就。你说清华才女，各位比咱凑起来加上姚明，咱都够不到，跟不到人脚后跟的这种。嗯，那你说到底是我们这种天天在城中村吃碗拉条子过的幸福？所以其实回到小雨老师这个问题来讲，平平安安是吧？健康、嗯，健健康康。对，对活得久点用郭德纲的话、嗯、啊，你把前三个人都熬死了，你就是艺术家。是的，是的，是的。啊、哎，你把老板娘熬死了，你
4: 把他那套东西你就是老板娘。对对对对对对，哎，是的，而且就是大家，如果现在有人在。大家在焦虑的，在慌的，或者怎么样，千万不要放弃希望，因为未来真的是不一样的一个时代。就是通过这个九紫离火运，大家开启到明年二四年会看到，就整个未来二十年的风气跟过去的段时年是完全不一样的，它会更开放、更包容，甚至更有个性化，甚至更加的应该是说，呃，博爱化。会会会非常的关注到每一个人的身身心健康的，所以这个未来会变成一个大趋势，大家不用太担心，真的会这样子。好，所以就是不要放弃希望。啊、最后就是，嗯，这也是我自己的个人一点经验哈。如果大家觉得就是有用的话，或者大家觉得这段话有道理的话，可以拿回去感觉感觉。因为我自己因为接触这个行业，嗯、这个行业也让我在我这个上面，我也是栽过跟头，或者是我也吃过亏。然后呢，我把这个拿出来说，就是我们不要轻易的渡人。这个渡人就包括放下助人情节，嗯、然后那句话，然后呢、哦，尊重他人命运。因为我这在这件事情上面，我我这三年也是很有感觉，就是我们其实很难打个比方，就是尤其是你越亲近的人，越身边的人，尤其是你的父母。跟你最关系亲近，你会发现我们越容易想要去互相改变，然后你要不然就是被父母改造，不然就是父母改造你。但是这个矛盾就来了，或者是说我自以为我学了很多东西了之后，我自以为我懂了很多东西了之后，我父母说的东西就是不对的，我开始想跟他们反抗了，或者我想跟他们产生一些问题出来了，嗯、那矛盾不就出来了吗？但是你会，哎呀妈，你这样不对，妈你这样吃不健康，或者爸你这样做不对，就会有很多东西这样的文化的，包括三观的，包括各种各样的价值观的这样的碰撞就会出来。但是问题我就发现，在这个。这个经验里面就是不要轻易渡人的那个概念，就跟一不扣门很像。嗯，就是别人有他的节奏在，他一定有他的节奏的原因是他不在这个点打开，你在这个点偏要让他打开，你们就会产生这样的问题。没错，打个比方，如果他在这个点该打开了，这个状态就是如果对方主动来问你了，然后你再给对方的时候，他那个打开就非常的顺。所以就是个人有个人的因果、嗯，个人有个人的业力在那个地方。然后我自己的感受也是这个状态，就是如果我们第一方面就是把你自己做好，然后或者是我们的情绪的稳定是第一位的。就如果你自己情绪稳定，你周围都会稳定。它其实是一个像一个波频一样，就如果你稳定了，嗯、你不用改变别人、嗯，就是改变我们自己就好了。谁痛苦谁改变嘛？是，就是、如果你爸你妈没痛苦，要偏要跟拉着他们去改变的，就大部分其实来找我做个案，大部分也就是这个状态。对。然后那个状态就大家都很痛苦
1: 对。对。对，
4: 就是我一点自己的经验也会在这个地方，就是说，嗯，我们就把自己做好，然后呢，照顾好自己的情绪，你稳定，其他人就会都稳都稳定。这其实是个秘密法则
0: 。嗯。嗯就未来这二十年啊，对我们这种八零后来讲啊，那可能是人生。呵呵第三个阶段的这中老年阶段的二十年，但对于零零后来讲，可能是就是要打拼呀、啊，对稳事业的二十年。对于每一个人来讲，真的年龄不同，人生阶段的这二十年可能就不一样了、嗯。所以结合刚刚小雨老师说的话，就是我觉得度人不如度己。你不要去想着说我今天呀，这个人我就不是说不去乐于助人，不是说没有悲悯和这种怜悯同情心。对但是如果你自己都还没搞好之前，你就不要先着急去搞别人，别人对,对吧？一定要相信一点，就我咱有时候演的小品 sketch 常说，就是人这一辈子，万事万物都是有哈数的
4: 。对，嗯，对不对？就是的，就是、的都是这样，
0: 每个人都是有哈数的，有
4: 节奏的啊。就
0: 是你今天你街上的乞丐，你给他二百，给他五百，和给他一万，本质上对他的哈数改变不会太大。不会太大，对吧？所以我是希望大家都能在未来的时间里头，先把自己的这个弦儿绷好，把自己的频搞稳，然后让自己的所谓的运势更旺，然后大家才能坐到这里来，共同去再聊一些所谓的这种。呃，小的问题啊，否则的话，其实当我们现在今天有一个朋友有病，今天有一个人家里头又分崩离析的时候，谁也不会坐到这儿安安静静的搁在这录两个小时的节目对，对吧？所以其实当我们今天能讲出这些矛盾和问题的时候，其实恰恰这些矛盾和问题在你我的心里，也许是都有一些该解决的办法，只是你需要找到一个人帮你。开那么一下，嗯，是吧？所以今天也希望这个节目之后，如果有可能，小雨老师有空了再来，我们再邀请朋友们啊，路过的没路过的都可以再来玩，再来呃聊一聊自己最近有什么样的一些事情，好不好？然后今天特别感谢小雨老师，也特别感谢小黑，也感谢现场这么多的朋友。我们今天的节目就到这里结束了，今天时间录的蛮长，辛苦各位，咱们下期再见了，拜拜，辛苦了，辛苦了，拜拜，辛苦辛苦辛苦。